0: Sinceramente mi aspettavo oggi che qualcuno sarebbe sceso sul 52, però 52,99 tipo. Invece quando ho visto sul traguardo che avevo fatto 2,7 ho detto porca miseria, eh, che giro.
1: Dobbiamo convocare la banda. Convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
2: Porca miseria che giro, era Pecco Bagnaia e Porca <ride> miseria che domenica Allora tra qualche istante vi raccontiamo La partenza del Gran Premio del Bahrain Prima gara del Formula 1 In questa stagione, partenza rimandata Di qualche minuto perché si è fermata La macchina di Sergio Perez E dunque ha dovuto ricominciare da capo Tutta la procedura, allora il numero 800240024 Per prenotarsi, intervenire in diretta Seguiamo insieme la Formula 1 Poi anticipiamo la MotoGP che scatta alle 19 L'Italia che gioca in Bulgaria alle 24 45 Parliamo dell'Under 21, parliamo della svolta epocale, dei diritti tv della Serie A, abbiamo tantissimi temi, 349-238-6666. Eh, per i vostri sms e whatsapp anche vocali li aspettiamo li aspetta Thomas Rolfi che è con noi in redazione e Carlo Genta per raccontare la partenza del Gran Premio di Formula 1 e partono proprio in questo istante
3: con, con Verstappen che tiene bene la prima posizione dietro di lui c'è eh, Hamilton eh, partito bene anche Leclerc che va ad insidiare la, la terza posizione della, dell'altra Mercedes Alfa Tauri dietro a eh, a Leclerc posizioni sostanzialmente mantenute in questo via abbastanza circospetto mentre c'è un incidente in coda al gruppo con una macchina, mi sembrava un Alfa Romeo che è andata fuori in una curva, è andata nella sabbia io suppongo che ci sarà la prima bandiera gialla stagionale mentre c'è il sorpasso di Carletto Leclerc su, eh, su Bottas e quindi Leclerc in questo momento è terzo in regime di bandiera gialla per un incidente che abbiamo visto in, in coda al gruppo, mentre c'è battaglia anche con le, mm. eh, tra le McLaren. Sì,
2: deve aver perso un paio di posizioni Carlos Sainz, ma se il buongiorno si vede dal mattino è una Ferrari col piede caldo, quella di sì, Carletto Leclerc. Ma
3: poi, ma poi c'è, c'è da dire che comunque la eh. bandiera gialla era, non era nemmeno quotata perché l'incidente è stata insomma, uscita di pista in maniera piuttosto violenta
2: eh, Mazepin, bandiera
3: gialla SFT Car, fuori, fuori la on Mazepin, Mazepin ha finito la sua corsa, però Leclerc è parlato molto bene, ma d'altra parte mm. le prove di ieri hanno detto che, che comunque il gruppo è compatto il Perché, gruppo è compatto, sì, la Ferrari è più vicina
2: vostre... alle prime rispetto all'anno scorso, direte voi ci vuole poco, è vero, ha eh, ragione, niente. l'anno scorso si andava con i pedali, oggi speriamo, oggi in questa stagione Science speriamo decimo, di, eh. di divertirci un po' di più. Sainz Decimo ha perso un paio di posizioni, saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier, ciao, ciao, ragazzi. saluto Alessandro Bocci, inviato del Corriere della Sera, con cui adesso parliamo di nazionale, ciao Alessandro,
4: buon pomeriggio, ciao Pier, ciao Ale, ciao Bellomo,
2: ciao. allora se siete d'accordo entriamo nella nostra Domenica Azzurra. Noi non siamo una squadra che può gestire una partita, noi abbiamo iniziato con un concetto che è quello di di attaccare e noi dobbiamo continuare a giocare sempre anche se dovessimo andare in vantaggio. Se l'Italia non ha mai vinto qui vuol dire che comunque non è un campo semplice.
5: L'Italia ha incontrato sempre delle difficoltà quando
2: ha giocato qui. Dobbiamo continuare sul percorso intrapreso contro l'Irlanda, ma sono convinto che lo faremo perché il nostro gruppo è pronto a giocare queste partite perché il nostro obiettivo è arrivare in Qatar il prima possibile.
0: L'Italia ci tiene perché ha investito due anni di grande impegno di tanti giovani, Abbiamo allestito un'organizzazione importante che merita comunque che ci sia il fruitore di quell'evento, che è il tifoso. Siamo convinti che entro il 7 di aprile avremo un riscontro a questa nostra richiesta che presenteremo alla UEFA. Però in italiano io sono convinto che risponderà in maniera molto positiva.
2: Per noi è importante giocarlo in casa e sono sicuro che tutte le parti che sono chiamate in causa faranno il massimo perché la nazione possa giocare l'europeo a Roma con i tifosi sugli spazi. Oh yeah, credo che l'Italia, dopo tanto tempo così, è anche molto stanca, quindi sente il bisogno di rivivere come prima. La mia speranza è quella di vedere il pubblico all'Olimpico. Io credo che sarebbe un'immensa delusione. Eccoci allora, intanto c'è ancora la safety car a Sakiri in Bahrain, e sono due le partite che gioca il calcio italiano in queste ore, in questi giorni, una 20.45 a Sofia dove non abbiamo mai vinto contro la Bulgaria e oggi siamo obbligati a vincere così come lo eravamo a Parma contro l'Irlanda del Nord come la saremo. Nella terza gara di questo trittico contro la Lituania, l'altra per evitare la beffa di perdere l'europeo che aspettavamo, le quattro partite a Roma, abbiamo sentito un po' di protagonisti, oh, se siete d'accordo mi faccio raccontare ad Alessandro Bocci che oggi ha firmato sul Corriere della Sera un pezzo molto interessante sulla posizione dell'UEFA a proposito eh, di questa partita che il calcio italiano sta giocando fuori dal campo, eh, Alessandro possiamo provare un po' a ricapitolare cosa sta succedendo?
4: Beh, sì, la la questione è abbastanza semplice nei nei suoi tratti eh, principali. eh, Il presidente dell'UEFA, Ceferin, ha ha stabilito, ha detto che il prossimo europeo eh, bisogna giocarlo con il pubblico, una percentuale di pubblico. Quindi, ha chiesto alle 12 città un'impegnativa. Uh, in tal senso, cioè bisogna che, e quindi non può essere ovviamente la federazione a decidere una cosa così, perché in piena pandemia è evidente che ci serve un impegno del nostro governo. Oh, eh, la cosa che mi sorprende e che secondo me non è tanto eh, illuminata è il fatto di chiedere entro il 7 aprile, cioè, quindi ora, eh, tutti noi sappiamo come adesso la situazione in Italia, ma anche negli altri paesi, a parte l'Inghilterra, chiedere una, una lettera in tal senso, cioè il governo, io non dubito, Gravina lo sento molto ottimista, però onestamente mi metto nei panni del ministro Speranza, del premier Brandi, eh, non è così facile garantire che con la situazione, col piano vaccinale così un po' claudicante... E si, si, si appunto... possa due mesi
2: prima garantire che ci saranno 20.000 persone più o meno dentro lo stadio olimpico l'11 no, giugno no, ne ma, parlavamo no, giovedì mettono... anche a proposito della questione vaccini per eh, gli, atleti gli atleti olimpici ci, ma eh. ti
3: mettono di fronte anche le tue responsabilità perché onestamente eh, il pian... non è normale che il piano vaccinale sia zoppicante eh, è chiaro che oggi non, non puoi dire come saremo in, eh, a, metà quasi, a metà giugno però è chiaro che se a metà giugno saremo ancora in queste condizioni ci sarà qualcosa di catastrofico che non va bene non puoi met- chiedere la certezza a nessuno in questo momento però tutto sommato che, che ti mettono di fronte alle tue responsabilità quando c'è da organizzare un europeo
2: forse anche legittimo mm. Pier tu cosa pensi? Io penso che questo è un tema enorme, è
6: il tema di questo 2021, forse anche del 2022. A livello più generale esiste una riscrittura delle gerarchie del mondo legata alla velocità di ripartenza post pandemia e questa velocità di ripartenza la dà semplicemente la velocità con la quale si vaccina e quindi questa è la grande sfida. Non apprezzo oggi trovare il vaccino (ride) e farlo a tutti perché... Perché poi il beneficio che hai, e non parlo ovviamente solo di calcio, ma parlo di velocità, di ripartenza, oltre che ovviamente, è eh, l'aspetto più importante, di vite umane che riesci a salvare, è fondamentale. E la federazione ha investito tantissimo. Io sono, eh, insomma, credo che Alessandro sappia meglio di me, ma insomma, tutti sappiamo che sono stati già investimenti molto importanti, che l'Italia punta tantissimo su questa cosa. Noi, tra l'altro, in tutte le attività di marketing che sono legate alla a questi eventi siamo particolarmente brillanti, cioè è un'area nella quale
2: il mondo del sì, calcio siamo, italiano siamo capaci di venderci no, bene beh, ma, è, è eh, questo, ma noi è siamo, questo quelli, noi siamo
6: quelli storicamente di casa azzurri, alle olimpiadi, alle europee mm. mondiali, eh, con una capacità anche di, di, di legarci a degli sponsor abbiamo tante aziende che sono legate in maniera molto particolare a questo, a questo aspetto, quindi veramente è una, una grande opportunità e non va perduta è chiaro che eh, ci vuole un atto un po' di fede va fatto secondo me no? cioè, eh sì, comunque, sì, e poi bisogna velocizzare bisogna sì, anche, velocizzare se, anche perché... se
2: credo non sia semplice in questo momento no, e giro no, la riflessione non è ad Alessandro Bocci
6: per gli altri, si, eh, si parla, si parla di
2: riaperture si litiga la scuola le, le attività Insomma, è difficile mettere in, in, in cima a tutto dando una data se, per quanto lontana nel tempo due mesi in questo momento una cosa come l'europeo di calcio che ha una grandissima importanza enorme ma che per tanti dopo un anno di pandemia può sembrare qualcosa di futile
4: eh sì, è come dici tu, eh, quindi è anche difficile. Io credo sia difficile per il governo italiano, ma per il governo tedesco, il governo francese, il governo spagnolo, cioè di tutti mm. quei paesi, sono 12, che hanno in ballo una città. Poi è chiaro che per gli inglesi è più facile. Leggo che gli ucraini mirano a San Pietroburgo a avere l'80% dei tifosi. Eh, è sicuramente una cosa eh, complicata, eh, però. Eh, è anche vero che deve essere un sì, io credo che il governo finirà questa impegnativa, è una scommessa con se stesso perché oggi dire di no potrebbe anche segnare una resa mm, da un eh certo sì. punto di vista e eh, quindi eh, poi non so se ci sarà lì su questo argomento un discorso diciamo, collettivo, nel senso che parleremo con la Germania, sentiremo, ci metteremo un po' d'accordo, immagino, perché comunque eh, lo stesso problema ce l'avrà la Merkel, ce l'avrà Macron, perché è comunque l'europeo è itinerante certo non è l'anno migliore per fare un, itiner, sì. un europeo itinerante ma,
2: però ma questo arrivato... ovviamente non potevamo saperlo, no? eh, esatto, saperlo.
1: Non non quando
2: l'hanno organizzato così allora intanto sta succedendo di tutto in Tra qualche istante vi diamo l'aggiornamento ultima domanda per Alessandro Bocci guardando questa sera a, a Bulgaria, Italia se hai notizie di, di qualche novità delle ultime ore, oggi dovrebbe rientrare una parte dei titolari che non c'è stata contro l'Irlanda del Nord Lotti ad esempio, ammesso che sia un titolare fisso, eh, Barella centrocampo e insomma dovremmo vedere qualche modifica di formazione. Sì,
4: sì, ci dovrebbero essere alcune modifiche, Acerbi al posto di Chiellini che non è neppure partito per la Bulgaria, ci dovrebbe essere Spinazzola, terzino sinistro al posto di Emerson Palmieri, rientra Barella a centro campo e nel tridente d'attacco sarà rinnovato per due terzi con Chiesa e Belotti anziché Berardi e immobili. Il dubbio mi sembra ancora oggi, ancora ora, eh, quello per il ruolo di regista di volante perché manca Giorgini ed è un'assenza pesantissima, mi sembra che con il passare delle ore aumenti la candidatura, la, la possibilità che giochi Sensi, che gioca mm. pochissimo nell'iter sì. ma che potrebbe prendere il posto di Locatelli.
2: E quindi che Antonio Conte osserverà con particolare attenzione. Grazie Alessandro.
4: Grazie a voi,
2: un saluto a tutti. Ciao, ciao, grazie ciao. Alessandro Bocci. Allora, aggiornamento sul Gran Premio del Bahrein e poi il traffico. Con Verstappen
3: primo, Hamilton secondo, Bottas che adesso si è ripreso la sua terza posizione con Leclerc Una battaglia serratissima tra i due. Molto bella tra l'altro. Sorpasso in piena velocità di, di Bottas Ma Leclerc non molla e sta provando A riprendersi il terzo posto Sainz è nono eh, Quarta e quinta le due McLaren eh, Quinta e sesta con Norris e Ricciardo Gasly, grande protagonista delle prove Danneggiato Musetto si è fermato a cambiarlo E adesso è
2: coda al gruppo mm. Mi pare dopo sei giri che si possa dire Che Verstappen ed Hamilton in questo momento Hanno però un passo letteralmente Differente mm. rispetto agli altri Sì, sì questo sì, sono ancora, sono ancora
3: molto vicini Però vedere comunque una Ferrari che da battaglia dura a una Mercedes che è quella di Bottas è abbastanza incoraggiante che quei due avessero qualcosa in più l'avevamo capito anche
2: dalle prove traffico torniamo subito 800 24 00 24 per intervenire in diretta
1: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
7: tutti convocati
2: Convocati. Dobbiamo essere bravi, recuperare in fretta le energie perché comunque giocando così veramente ogni tre giorni con i viaggi, insomma ci può essere anche un po' di stanchezza, però per noi è chiaramente è una tappa molto importante. Allora questa è la vigilia eh, di Roberto Mancini, saluto saluto Filippo Galli, ciao Filippo Ciao Filippo Ciao ciao a tutti Ricordiamo che non abbiamo mai vinto in casa della Bulgaria Eh, e questa è una statistica abbastanza impressionante dal mio punto di vista perché poi nei numeri generali la differenza tra noi e la Bulgaria eh, ci sono ci sono tutte anche a livello di, di, di vittorie, di pareggi quindi siamo storicamente una nazionale più forte della Bulgaria Bulgaria che ha preso tre gol in 13 minuti mercoledì eh, dalla Svizzera che è il nostro vero avversario di questo girone e però io non so cosa pensa Filippo Galli fa, fa bene Mancini a predicare prudenza?
5: Beh io credo di sì, che, che faccia bene anche perché insomma come ha detto lui sono partite ravvicinate eh, c'è poco tempo per prepararle e quindi è giusto che giusto che lui, così predici, prudente come hai detto tu poi è chiaro che nella sua, nella sua teta, nella preparazione della partita eh, pensi, pensi di, 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 di poterla vincere no? perché comunque il divario tecnico eh, è, è importante dopodiché sappiamo bene che il campo dirci delle cose diverse e non è tanto la, la somma no, dell'individualità che dà il totale ma è sempre come, come poi interagiscono sul campo, questo è fondamentale però io credo che la Nazionale abbia finora dimostrato, la Nazionale di Mancini di essere una squadra con consapevolezza e una squadra che sa che sa proporre un certo tipo di
2: gioco mm. intanto c'è un sì. Leclerc emozionante Pazzesco, eh, aggrappato eh. al suo quarto posto aggrappato al suo quarto posto con,
3: con Norris con la prima delle due McLaren hanno fatto praticamente mezzo giro affiancato Appaiate, l'uno sì. all'altro in una Adesso, senza, bestemmiare, no, eh, senza bestemmiare ti ricordi ricordo come d'altri Ar- Arnou Villeneuve si sì, Arnou Villeneuve senza senza sì, no, no però <ride> la, la scena è stata <ride> simile insomma hanno chi, fatto chi met- in testa chi c'è in testa Verstappen Verstappen Hamilton secondo, Bottas terzo, ma sorpasso contro sopparso con Leclerc. Le Leclerc ha quasi 7 mm. secondi da, da Verstappen. Verstappen e Hamilton stanno facendo più o meno un'altra gara. però per la ricompetitiva, mm. tra parte a Bulgaria, altri tempi ci sono state anche delle edizioni della Bulgaria. Filippo, se ricorda magari ci cioè fatto anche una contro. semifinale. Eh. Semifinale, come no, eh, quelle di, di, di Stojkov. Uh, insomma, ci sono state delle edizioni della Bulgaria che non erano mica male questa mi sembra non di quel livello lì, Mancini fa bene a predicare fiducia, eh, però è chiaro che se ti porti a casa, primo successo in trasferta, sali dopo due partite sei a punteggio pieno, sei bello tranquillo,
5: no? Sì, no, certamente, cioè, insomma, sei punti in due partite sarebbero davvero eh, un buon eh. viatico, no? come si suol dire, no, ma, e credo che la Nazionale, facendo tutti gli scongiuri del caso, Insomma, abbia sicuramente portato a questo risultato, e poi credo che ce la farà. Insomma, mi piace come, come gioca, mi piace come, come approccia le partite questo credo che sia la cosa più bella di questa nazionale,
2: mm. Pier, ma che, che impressione ti ha fatto sentire ieri Mancini? Dire questa squadra deve attaccare e non gestire, è nata per quello. Io continuo a dirlo. E, e se abbiamo dei passaggi di difficoltà è perché ci mettiamo in testa di gestire.
6: Eh, mi ha fatto una bella impressione, un po' perché vero secondo me è un po' perché la mentalità si costruisce in questo modo Mancini ha fatto un grande lavoro fin qui eh, come ricordavo l'altro giorno non per portarsi i ganzi sto toccando ferro e dire, poi alla fine il lavoro di un commissario tecnico il famoso esempio di, di Capello nel 2010 lo, lo-, lo valuti nel- nella grande competizione però in questo caso possiamo dire, che Mancini qualcosa di importante già l'ha fatto perché già ha migliorato il calcio italiano già ha fatto crescere i giocatori già ha ricostruito una mentalità che non era così scontata questa è una nazionale che gioca bene è una nazionale che prova a imporre il proprio gioco è una nazionale che stava a pezzi dal punto di vista tecnico, psicologico dopo la delusione di Italia e Svezia e oggi invece è una squadra che gioca a pallone e che gioca molto bene è chiaro che sono mancate un po' di di, di prove del fuoco contro grandissime nazioni, ma, ma anche, Camere, il test, eh, mm-hmm. sì,
2: anche, anche il crash test lo dicevamo anche giovedì sì, e venerdì. Con l'Olanda,
6: l'Olanda è andata bene, eh. però è chiaro che è troppo poco, per, e, però l'Olanda
2: in questo momento io credo non sia una grandissima, sì, sì, non sì, una infatti, grandissima. Però,
6: insomma, però voglio dire, anche con la Porta, anche con me nella National League di quest'autunno siamo andati molto bene. del resto poi gli avversari non te le scegli sappiamo che questo doveva essere il momento proprio per i famosi crash test con le amichevoli con le grandi squadre Germania, Inghilterra eccetera eccetera e non le hai fatte per per i ben noti motivi e quindi continui a giocare contro squadre apparentemente alla portata a maggior ragione devi educare una cultura del gioco offensivo e un po' secondo me anche per caratteristiche noi in questo momento non ce l'abbiamo questa è una bella nazionale ci manca forse un attaccante super con tutto il rispetto, sai quanto io stimi Immobile che secondo me sta, sta dimostrando proprio in questa stagione di essere un attaccante che può fare bene anche nelle grandi partite eh, sai quanto speranza però in questo so, momento questa weekend, nazionale Velocchi.
2: non ha il 9 titolare no, no beh, non ce, non hai, non non ce hai l'ha non ha Lewandowski non ha Lewandowski, anche, non no, ha Cristiano Ronaldo, non ha quel giocatore
6: il resto è una squadra molto forte e comunque anche davanti non è che siamo messi male non è che Immobile manca il crack, la superstar
3: però ci sono ci sono anche però eh, al di là del gioco, che è una nazionale che, oh, che comunque ci, ci ruba l'occhio e qualche volta anche il cuore, eh. Eh, c'è da dire che ci sono giocatori che si stanno dimostrando anche a livello internazionale di buon livello. Eh, perché eh, Ken, che in que- a questo giro non lo vediamo, gioca a titolare al Paris Saint Germain. Verratti, inamovibile al Paris Saint Germain. Florenzi, pure gioca titolare lì. Donnarumma, chi lo discute? È quindi
6: eh? è l'immediato futuro: Ken, Ken, per me, è l'immediato mm. futuro. Immobile. Sai è il mio vecchio cavallo di battaglia Da, da quest'estate, eh, Il fatto che no Avesse questa etichetta di uno Che nelle grandi partite Invece in realtà era semplicemente Che non le aveva giocate le grandi partite Ma ha fatto una buona Champions Ha fatto un ottimo girone di Champions Ha fatto anche ricredere qualche qualche critico tedesco che magari si ricordava un giocatore diverso quindi Immobile se non è tante risposte le ha date Belotti è un grande combattente insomma le soluzioni ci sono ma soprattutto è una squadra che crede nel gioco per cui Mancini se me fa benissimo fa
2: benissimo andare avanti su, su questa, questa strada, strada. Filippo Beh, eh, chiaramente non è questa sera il momento ci un giocatore
6: del suo
5: eh questo è un grande oh,
2: tema perché in una nazionale giochista in una nazionale giochista forse non è un caso che De Zerbi che è il più giochista di tutti gli allenatori della nostra serie A abbia piazzato due ragazzi.
5: Ma io allora questa contrapposizione di giochisti e di risultatisti eccedenti dobbiamo veramente uscirne come questa costruzione, eccetera, ma è gioco del calcio, ragazzi, mettiamoci in testa una cosa, invece continuiamo a dover contrapporre, perché a noi tutti piace contrapporre, no? Eh, per cui caspita io credo che il lavoro di De Zerbi sia straordinario da questo punto di vista. Eh? È uno che, che, che mette i giocatori nelle condizioni di, di, di poter scegliere, di, di essere protagonisti. E, e poi, insomma, i, gi- i giocatori traggono un vantaggio, dopodiché il, il, il calcio è un calcio collettivo. Vogliamo che questa benedetta palla passi in po' tra i piedi di tutti. No? Non possiamo avere dei giocatori che stanno guardando la partita perché la palla gli passa sopra la testa. Credo che questo dovremmo essere d'accordo tutti. E allora, insomma, benvenga Mancini, benvenga ben Zerbi, benvengono gli allenatori di questo
3: tipo. Al di là degli io comunque vedo giocatori di buoni, fondamentali, individuali, eh, Filippo, perché mi viene in mente l'esempio di Calabria quando l'abbiamo visto a centrocampo nel nel, Milan in un ruolo totalmente non suo ha giocato con una dimestichezza che ti fa dire ma che ma sono io, giocatori ma, di buon fallimento individuale. Ma, però, ma
5: Perché lui ha fatto un percorso, ovviamente c'è tutto quello che sta facendo Pioli, per carità, no? è tutta l'esperienza che ha fatto il ragazzo, ma perché è, è, è davvero lui nel suo percorso ha fatto questo, lui ha cominciato come, come esterno destro d'attacco, con noi ha giocato anche a centrocampo, anche in centro giovani, ed è chiaro che fai tutte esperienze, che poi eh, la tecnica la devi sempre, non mi posso dire, rendere funzionale al gioco, il gioco è, spa, è spazio e tempo, è lì de, dentro devi, devi metterla, e, e quindi quando uno si sa come posso dire eh, destreggiare come hai detto tu in, in zone di campo diverse con uh, attorno avversari di tipo diverso, questo è, è l'essenza della tecnica, perché la tecnica tutti, siamo tutti d'accordo che ci voglia la tecnica e poi dobbiamo metterci d'accordo su come uh, viene, deve essere insegnata come mettere i giocatori nelle condizioni perché questa tecnica è migliore e qui è chiaro che parliamo di settore giovanile, parliamo di tutto un percorso, quindi non stiamo parlando già di chi è arrivato in nazionale, però come vedi anche i giocatori che sono uh, avanti negli anni, passate mi temi, tra virgolette, no? come i, i giocatori non lo ma Berardi piuttosto che Caputo sono giocatori che, siano, che sono cresciuti che sono cresciuti nonostante almeno insomma siano nella piena maturità no?
2: Certo, ieri si è aperto anche un grande dibattito durante Italia Spagna Under 21 sulla nostra fisicità contro il, il, la loro, il loro talento non organizzazione perché eravamo organizzati ovviamente anche noi, ne parliamo magari dopo le 18 e, e facciamo un ragionamento allora eh, abbiamo la pausa io ringrazio Filippo Galli ciao, ciao Filippo fino a presto.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao, a voi. ciao. Alla
2: prossima ciao, saluto anche te Pier. Ciao, ciao. a domani. Io sì, ho
6: Albania e Inghilterra alle 18 su 20. Se volete vederla, mm. siamo qua. Eh, molto interessante. Kane dal primo minuto.
2: Ciao, ciao, ciao Pier. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. Eh, aggiornamento invece dal Bahrain.
3: Verstappen, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Sainz, Raikkonen, Perez o Con, eh, anche perché è cominciato il, il ballo dei, dei pit stop e Leclerc è stato tra i primi a fermarsi, quindi eh, si riparte, con, vediamo come va dopo, dopo questa sosta. Leclerc stava andando bene perché stava combattendo con le due McLaren che sono macchine molto competitive quanto a Verstappen e Hamilton credo che li rivedremo all'arrivo
2: eh, sì eh, Leclerc che era quinto eh, nel momento in quinto. cui è iniziato il balletto delle soste eh, era dietro staccato di circa un secondo rispetto a Lando Norris che ha cambiato insieme a lui sì. quindi sono andati a braccetto nei box il che significa che non dovrebbe esserci alcun effetto possibile di sorpasso Vediamo. in box, no, Ma questa, no, sorpasso in box no. questa è una gara molto lunga ancora eh, 14 giri su 56 Continueremo a raccontarla, adesso proviamo a ragionare dopo la pausa su tutto ciò che sta accadendo non soltanto all'Italia ma nel resto d'Europa. Per le qualificazioni mondiali, notizia di pochi minuti fa, la Francia ha vinto la sua prima partita eh, nel gruppo che deve portare a, a, al Mondiale di Qatar 2022. Ha vinto passando per 2-0 in Kazakistan, aveva pareggiato ricorderete mercoledì 1-1 in casa contro l'Ucraina. Torniamo subito. convocati anche su whatsapp
7: tutti
1: convocati anche su whatsapp lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666 349 238 6666
7: tutti convocati tempo in diretta
2: sempre più assoluto dell'anticiclone sull'Italia, caratterizzata da una nuvolosità sempre più scarsa nel corso delle prossime ore, in molti casi anche quasi del tutto assente. Poche e innocue velature interesseranno solamente il nord-est. Domani l'egemonia dell'alta pressione sarà ancora più evidente sul nostro paese, sia in termini di soleggiamento, sia in termini climatici. Il cielo risulterà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente nel corso della mattinata la possibile formazione di foschie sulle aree pianeggianti, tuttavia in rapido dissolvimento. Nel corso del pomeriggio, al di là di qualche nube sul Triveneto, avremo cieli limpidi praticamente ovunque, temperature in aumento su tutti i settori. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto, per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
8: pour Antoine Griezmann, qui peut frapper et qui... oh Oui, il va frapper
4: Exceptionnel fade d'Antoine Griezmann Le 34e but du joueur du Barça. Umut Berash,
9: Teteïn, önündeydi. Hakan Chalhanoğlu, Hakan
4: Topol et le gol Hakan Chalhanoğlu Büt de chouru, Hakan Attention,
9: Lukaku qui uh, va son pari la balle, attention Romelu oh, oui. Lukaku La parade et légalisation de Romelu Lukaku, les Belges répondent, on l'avait dit, avec leur individualité.
2: Ah giocano anche gli altri, che gol ha fatto ieri Lukaku. Eh, che Stranio. gol ha fatto ieri Lukaku. Strano, l'ha fatto, l'ha fatto strano. Eh, Sandro Sabattini, ciao ciao, Sandro. ciao buona domenica che, che gol ha fatto Lukaku, strano bello, sì, non so bello, la, io bello, dico la verità un, bello, un po', è, stato, <ride> è, stato, è stato ma io mi, mi ci metto per primo eh. è stato un po' sottovalutato un paio d'anni fa un anno e mezzo fa Insomma, anche quando si è cominciato a ragionare di lui e eh, si vedeva Conte insistere che lo voleva a tutti i costi
5: ma Conte è l'allenatore ideale per, per Lukaku perché è l'unico allenatore che nella carriera di Lukaku gli ha dato campo aperto per giocare. Lukaku a ridosso dell'area è un giocatore forte, comunque forte ovviamente, ma magari che si esprime meno bene, meno prepotente rispetto a quando, come succede con l'Inter, ha campo aperto per galoppare e fare assist o segnare. Mm.
2: Ci Quindi l'ha migliorato. l'ha migliorato, cioè Lukaku deve, fra virgolette, ringraziare Conte L'ha migliorato fisicamente, no, abbiamo utilizzato. letto,
3: abbiamo, eh, l'ha migliorato anche fisicamente, non so, diete, preparazione, eccetera, eccetera, ha diminuito. Sì, il, questo eh, l'ha detto Lukaku eh, perso ha perso diversi diverso, ha imparato chili, a decina, mangiare meglio. Ha perso una decina di chili, che per un, un, un giocatore così vuol dire, vuol dire potenza, vuol dire velocità, vuol dire tutte queste cose. Beh, che, che sorprende continua a essere l'impressionante continuità realizzativa che ha Lukaku perché si contano sulle dita di una mano le partite che Lukaku al di là dei gol che fa sbaglia perché sono veramente poche quindi questa continuità di rendimento è impressionante Sandro
5: Vero, vero, vero. Sì, sì, in continuità. È chiaro, poi noi eh, mettiamo nella, nel foglio Excel, nella casella, i rigori, insomma, quelli okay. fanno su un gol. Sì, anche no. perché
2: li segna no, quasi no. tutti, eh. Eh, bisogna anche buttarli sì, sì. dentro. Sì, sì, sì.
5: Ma no, io, c'è un particolare tecnico di Lukaku che comunque va evidenziato: è il più grande calciatore della storia, probabilmente del calcio, di piatto. Eh, perché lui fa i gol, capito? Di piatto, credo che ci siano pochissime eccezioni, se non quelli di testa, ed ha una potenza nei muscoli, un'esplosività, una forza impressionante.
2: È vero, anche quando ha fatto gol, sto pensando anche l'anno scorso, eh, diciamo da una certa distanza era sempre fatto con degli interni collo, mezzi piatti a giro. È, è raro vedere di Lukaku la, la bastonata, proprio quella dritto mm. per dritto. Forse ci prova su punizione ogni tanto. Sì. Mi viene in mente una traversa presa con lo Shakhtar quest'anno in Champions League con una punizione tirata proprio, proprio dritto per dritto. È quello allora, il tiro più preciso che c'è. Mm, eh. Sì, ad avere la, la forza molto, di molto farlo. Bravo, avere la forza
3: di farlo è molto bravo a piazzarlo. Quindi quando lo calcio Luca con quelle gambe lì mette forza nella precisione, allora va lì a prendere.
2: Allora abbiamo detto la Francia che ha vinto eh, 2-0 in Kazakistan, quindi ha parzialmente riscattato il pareggio casalingo di mercoledì contro l'Ucraina. Poi in questi giorni abbiamo visto la Spagna beffata dalla Grecia eh, 1-1, abbiamo visto l'Olanda che poi ieri ha vinto, travolta però 4-2 dalla Turchia. Il Belgio in fondo, il Belgio è una delle prime 2-3 nazionali del ranking FIFA, Eh, ieri ha soltanto pareggiato a Praga. Queste sono qualificazioni un po' anomale, Sandro?
5: Sì, un po' anomale, con risultati un po' anomali. Eh, mi viene in mente la Turchia, che nessuno si aspettava di questa portata, eh, viene in mente, vengono in mente le difficoltà anche di altre, di altre, di altre grandi. Noi, per fortuna, siamo a riparo con la nazionale, perché mi sembra che della nazionale si possa dire tutto il bene possibile, ma super bene anche della continuità che sta avendo con Mancini, sia che si tratti di qualificazioni europee, sia che di, di, di qualificazioni mondiali.
3: Sì, è per questo che è importante, è importante vincere, provare a vincere in Bulgaria, perché, insomma, con tutte le grandi che, che fanno un po' fatica poi recupereranno terreno fatalmente. Però, se tu ti metti lì bello tranquillo, con sei punti, una vittoria in trasferta dopo due partite poi viene avanti in Svizzera a settembre però insomma indirizzarsi bene è fondamentale Sì, le
2: tre partite sono fondamentali eh perché sì, io ehm. torno, ne abbiamo parlato già giovedì, noi poi abbiamo il, la gara più importante e più pericolosa del Girone, la trasferta in casa della Svizzera ce l'abbiamo nella settimana maledetta del calcio italiano inteso per nazionali storicamente che è la prima settimana di settembre no Sandro, quando, quando sì, s- sì. solitamente andiamo incontro a figuracce
5: Sì sì, sì, è vero, però guarda, è un, la storia è fatta anche per essere cambiata e ultimamente io credo che insomma, la, ci sia stata anche una certa uniformità e credo che non farà eccezione anche il prossimo calendario sul, sulla ripartenza di settembre. Quella era, era una grande storia una che, che ci regalava delle pagine, delle pagine anche molto tristi, volendo deludenti, però quando effettivamente il nostro campionato iniziava 20 giorni, un mese dopo rispetto a tutti gli altri. Poi è chiaro che stasera dobbiamo vincere in Bulgaria, ma è, stiamo parlando della Bulgaria che ha appena perso 3-1 proprio con la Svizzera, mm. insomma, quindi ci mancherebbe altro.
2: Sì, evitiamo di farli troppo grandi. Ripartenza mm. del prossimo campionato che dovrebbe essere nel weekend 21-22 agosto. Manca ancora eh. l'ufficializzazione, ma significherebbe avere due, due giornate prima di consegnare poi i giocatori a, a Roberto Mancini per la, le partite decisive a quel punto. Eh, che devono instradare il, il girone eh, attenzione perché tra le anomalie ci sono le tre partite in sette giorni tutto è valido per le qualificazioni l'Italia e tanti altri le stanno facendo in questa pausa di marzo e lo stesso poi capiterà a settembre perché d- dal primo al 7 settembre ne giochi tre e, e, mm-hmm. e diventa anche difficile dal punto di vista fisico da gestire eh, bravo, per questo io dico attenzione perché questi gironi europei nascondono insidie. Sì, però non
3: possiamo dimenticare, Sandro, che hai un europeo di mezzo, cioè come avere. Cioè, va bene, vedrai, vedi le tappe poi del, del Giro d'Italia, però in mezzo fa il Mortirolo, eh, il, lo Stelvio, eccetera. Che l'europeo credo sia qualcosa che uno spartiacque che va a sparigliare tante cose. Quindi adesso è importante mettersi in tasca quello che puoi, poi l'europeo lo vivi e poi chissà come saremo a settembre.
5: Tra l'altro, tra l'altro sull'europeo c'è una vivace discussione no? con eh Seferin sì. che auspica mm. la presenza di pubblico negli stadi e fa bene con le misure di sicurezza, è giusto che ci si provi tutti, noi compresi e, e nella, ma questa annuncia arriva nel momento, proprio nella, nel giorno in cui io personalmente scopro che la tecnologia non è ancora sbarcata nelle partite di qualificazioni mondiali eh tipo beh. quella di, di Cristiano Ronaldo, io sinceramente capito non, non pensavo che fosse così ecco, Scusate il, sì, in se, in se hai
2: voglia e pazienza sei. di stare con noi dopo il traffico fra tre minuti ne parliamo in Varanatomi che è proprio dedicato a questo se hai voglia sei invitato e quindi ti, ti invito Quali a restare collegato eh, e quindi ne parliamo veramente fra, fra cinque minuti eh, no, a proposito invece delle ricadute sul campionato sempre molto temute eh, il Bologna perde Skorupski positivo al Covid, uh-huh. resterà in Polonia fino a che non si negativizza, il Napoli trema per Zeliski che era in camera con lui ma ha già fatto il coronavirus e quindi diciamo, c'è la sperabile, insomma, la, la possibilità che non ci siano problemi. Oggi l'Inter ha avuto la notizia di Andanovic negativo al tampone, sì. quindi ha una settimana per rimettersi in condizione e tornare a disposizione di Conte. Mertens non dovrebbe essere niente di grave, è uscito con il Belgio, Kumbulla si è fatto male al menisco, non dovrebbe essere niente di gravissimo, ma la Roma per un pochino lo perde. Sandro siamo sempre alle solite, no?
5: Sì, si, si fa un gran miscuglio come è normale che sia insomma alla fine per i calciatori è stato praticamente un infortunio tra quelli che sono contagiati e quelli che hanno qualche piccola lesione o infortunio muscolare mi fa un po' sorridere scusate se sono molto laterale rispetto a tutto l'elenco di giocatori che avete eh, citato la vicenda di, del secondo portiere dell'Inter Radu sì. che per qualche giorno ha pensato di giocare tenete presente che Andanovic non molla il posto neanche sì. nelle partitelle, neanche in Coppa Italia capito? R- e invece, Radu credo cittura, sia
2: l'unico portiere di riserva, diciamo l'unico 12 delle, delle squadre italiane minuti. che non abbia neanche un minuto sì, esatto, mi esatto. sarebbe piaciuto esatto. essere,
3: essere con lui il giorno che hanno comunicato il rinvio di Inter Sassuolo,
2: eh. <ride> chissà, chissà come era contento <ride> sì, sì, eh, sì allora sì, sì, in effetti eh, sì, in effetti insomma, la, la sua titolarità è durata lo, lo spazio di 48 ore, sì, forse poi, meno, poi hanno rinviato Inter vero, Sassuolo. Allora, Sandro Sabatini resta lì, aggiornamento con Carlo dal Gran Premio del Bahrain prima sì, di
3: Italia eh? Sono molto preso da, da questa cosa che sto vedendo lì sul monitor. Hamilton primo davanti a Verstappen che ha ritardato, non so se qua e quanto facendo bene il, il pit stop, Terzo Bottas, quarto Norris, quinto Leclerc che, che sta battagliando sempre in mezzo alle due McLaren, Norris e Ricciardo, quarto e sesto e quinto Leclerc, settimo Stroll, poi c'è Sainz impegnato in grandissima battaglia contro uh, Alonso e Vettel, è stato molto bello, sorpasso su, su Vettel che adesso si è fermato per, per il pit stop, Insomma, l'altra Ferrari è ottava, Uh, Distacchi, uh, mi sembra che Hamilton, Hamilton stia cominciando ad allungare le mani sulla prima vittoria stagionale. Mm.
2: Allora, questo è eh, Fetter che è andato anche un po' lungo, eh? Eh. Eh, quindi qualche errorino. Oggi è partito ultimo vai, perché vai, ieri c'è vai, stato vai. un suo errore anche vai. nel sabato delle prove. Allora, ci teniamo Sandro Sabatini, andiamo in traffico, quando torniamo Luca Marelli Varanatomi.
1: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati. Chiamateci. 800 24 00 24
7: Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti
1: convocati. Var Anatomy. Con Luca Marelli. De Portugal e i Cristiano Ronaldo depois deste que podia ter dado o terceiro gol e os pontos a Portugal. A jogada, o desvio de Cristiano vai, e depois Vai, devagar,
9: vai in lenta, vai em câmara lenta e neste momento está é,
1: tabla, gol. Está completamente dentro.
2: Questi sono i due amici colleghi portoghesi che ieri sera faticavano a credere a quello che hanno visto a Belgrado, eh, dove Serbia e Portugal è finito 2 a 2 al minuto numero 93. Cristiano Ronaldo ha appoggiato verso la porta, è rimasta sguarnita. Pallone che poi è stato intercettato in scivolata da un difensore della Serbia. Eh, pallone che, insomma, non abbiamo esattamente l'immagine dritta linea per linea, ma ragionevolmente pareva abbondantemente dentro. E gol che non viene concesso né dall'arbitro né dall'assistente. Ronaldo che impazzisce, manca il VAR ma l'avevamo capito già mercoledì e adesso ragioniamo su tutto questo insomma partita che finisce 2 a 2 e chissà quanto peseranno quei due punti nella corsa verso il Mondiale di Qatar 2022 c'è Sandra Sabatini, c'è Luca Marelli ciao Luca ciao, Luca.
10: ciao. ciao a tutti
2: allora, co- com'è possibile che nell'anno 2021 in Europa, in una competizione importante come le qualificazioni al Mondiale non ci sia il VAR e non ci sia la goal line technology?
10: Moldova, Gibilterra, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Lussemburgo, sono piccoli paesi che avrebbero avuto grosse difficoltà con i costi, magari non il Liechtenstein e il Lussemburgo, ma Mm. le altre avrebbero avuto grosse difficoltà perché non tutti pensano che, per esempio, la Golden Light Technology costi 500 euro, in realtà ne costa quasi 100.000 perché non è una telecamera che viene. Eh, fissata e settata per, per il gol non gol ma sono sette telecamere con, che sono collegate a un computer centrale e che vengono settate tutte le sette telecamere utilizzate da due operatori perciò nei campionati molto piccoli, nelle federazioni molto piccole sarebbe stato un problema la FIFA cosa ha voluto parificare tutte le qualificazioni perché poi bisogna pensare che è vero che in Europa meno male quasi tutti ormai utilizzano VAR e Goal Line Technology. Ma se pensiamo per esempio all'Africa, c'è una nazione sola che usa la Goal Technology
2: mm. e che è? Per curiosità, Sudafrica. Ah, è Sudafrica, mm. M- mentre gli altri non ce l'hanno. Sandro, ti, ti sei convinto? Sì, no. <ride> no. No. no, quello che ha detto Luca Marelli. Sì, ma sì no, t- ti convinto, ha convinto la spiegazione.
7: No,
5: è come dire, eh, facciamo il traffico, visto che prima abbiamo fatto il traffico, eh, eh, con le Ferrari che devono viaggiare alla stessa velocità delle 500 sì. Beh, eh, Se, se, la, se la, la, la Gibilterra non ha soldi per il VAR, ora, per il VAR e per la online technology non possono però impedire a Francia, Italia, Spagna, Germania, eh certo, eccetera, eccetera,
3: discorso. Sì. Okay, esattamente eh, quello ma,
5: ma senza fare della discriminazione non vorrei poi essere politicamente scorretto. Però io credo che finché è possibile, fin dove è possibile, utilizziamolo. Nei campi dove non è possibile, scusate se mi faccio la battuta, tanto stiamo parlando di nazioni che perdono quasi sempre 3 a 0, siamoci ecco, eh. chiaro. Ecco.
2: <ride> no, perché, perché a me sembra strano che un giro che fattura poi miliardi di euro, questo significa un mondiale eh, per la FIFA e quindi di rimbalzo per la UEFA e per tutte le federazioni, debba poi appendere i verdetti del campo e a un calcio che oramai ci siamo disabituati a seguire Luca allora mercoledì abbiamo raccontato il gol della Francia con Pavar che era in fuorigioco di quasi un metro tra l'altro posizione statica non è neanche complicatissimo da vedere l'assistente non lo vede per carità può capitare tutti tranquilli C- tanto è in testa che può intervenire il VAR e, e chiaramente il VAR non c'è eh, il gol fantasma c'era già stato in Olanda-Turchia di Delict, ieri sera quello di Ronaldo si fa fatica a tornare indietro di un decennio, no? Luca?
5: Faccio un esempio a Luca, però, poi, poi cerco di spiegare. Scusa Luca, veloce, veloce. L- l'illuminazione del campo di San Marino non è la stessa illuminazione di Wembley. Esatto. però non è che per giocare a San Marino e fare la- tutti uguali dicono a Wembley e abbassare le luci, ecco. Eh. Questo è il mio discorso Io... che faccio sul sulla gol live technology. Eh
10: però c'è un problema a San Marino io ci sono
5: stato ad arbitrare lo stadio di San Marino e
10: non ci sono le strutture per le sette telecamere perché mm. le sette telecamere della goal line technology devono avere un'altezza cioè già nel campi- campionato italiano perché ci sono alcune realtà di serie B dove, nel c'è, c'è il problema della goal line technology perché le tribune sono troppo basse e perciò dovranno trovare una soluzione che per adesso non c'è ancora però il problema principale io capisco il ragionamento Uh, il problema è che, non, che, questa, che queste giornate ci stanno dimostrando e vogliamo, speriamo che serva a tutti eh, dell'importanza della tecnologia perché senza tecnologia avremo questi problemi tutte le domeniche ah, attenzione eh, um, bisogna anche stare attenti alle fa- le informazioni sbagliate, non è vero che dove c'è la golline technology la, la technology possa essere utilizzata e dove non c'è non c'è Mm. A Parma, a Parma eh, la Golan Technology era disattivata, come la lata Turk di Istanbul e come ieri sera al Maracanà, eh, che hanno sia la Serbia che la Turchia. Sì, hanno, so, la sono infrastrutturate, certo, cioè, certo, sì,
3: però ragazzi, c'è è algo, folle, eh, Luca. È folle, sì, sì. è folle, tu ce l'hai, non la puoi accendere perché, perché a, in Eksterstein non la possono mettere, non la vogliono mettere. Dai, mi sembra, mi sembra una follia adesso. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo eh.
10: ma è un, problema, è un problema della FIFA. Tra l'altro, piccola curiosità: questa è una curiosità, veramente, eh, la porta del, del gol di Ronaldo Di Dighieri è la stessa di Stella Rossa Milan
5: sì. del sì, 1988. Sì, sono, sono passati i 30
2: anni, sì, 1988. Sì. 1988, oh, sì. sì, sono passati 30 anni a, in, in questo caso in vano eh, beh, la, la risposta della FIFA in realtà arriverà eh, ed è stata annunciata un paio di settimane fa dall'IFAB è allo studio il cosiddetto VAR Lite eh, che sì. non è nient'altro che il VAR, che, del, del VAR perdonatemi, che deve servire per partite che hanno da 1 a 4 telecamere o da 4 a 8 telecamere e quindi resterà invariato lo spirito del VAR cioè dare più informazioni a chi deve poi giudicare, anche non necessariamente nella pienezza di, di garanzia tecnica delle immagini, perché chiaramente se tu hai due o tre telecamere, non è come averne eh, 14, 16, 18 o 20. Sì.
10: Aggiungo un particolare: se ieri sera ci fosse stato il VAR a Belgrado e non a Golden Technology, il gol non sarebbe stato assegnato perché comunque non c'è l'assoluta certezza abbiamo tutti la sensazione che fosse dentro di una decina di centimetri ma non c'è l'assoluta certezza che il pallone abbia oltrepassato completamente la linea di porta
3: Sì, sì ma infatti eh, infatti la golden technology funziona abbinata al VAR normalmente stiamo parlando del calcio del 2021 quindi Eh che che nelle qualificazioni mondiali 2021 non la puoi usare appunto, ripeto, perché in altri paesi non, che, che non sono normalmente quelli che vincono i mondiali, neanche quelli che si giocano le qualificazioni, perché non ce l'hanno,
2: mi sembra un anacronismo molto ridicolo. Io voglio, voglio mettere lì un altro tema, eh, non è che gli arbitri europei si stanno un po' disabituando ad arbitrare eh, senza supporto della tecnologia, il che è anche giusto perché magari devono anche imparare un, una, una nuova grammatica e però poi se gli togli lo strumento in occasioni importanti come Olanda, Turchia, Serbia, Portogallo partite che sono decisive poi questo può diventare un problema anche per i migliori Luca
10: sono assolutamente d'accordo tra l'altro ti posso segnalare che l'errore più grave tra virgolette, a livello di sanzione disciplinare eh, c'è stato in Olanda Lettonia eh, con un cartellino rosso piuttosto evidente che dal campo è difficile da cogliere, ma che col VAR sarebbe stato sicuramente tramontato il cartellino giallo, che è stato combinato dall'arbitro fra parte, sarebbe, sarebbe stato trasformato in cartellino rosso per una fallo di King Kais, se non mi ricordo se è esattamente la, il nome, è questo, di un giocatore dell'Etone su Wijnaldum. Il problema è questo: che in queste giornate di qualificazione abbiamo visto veramente tanti errori. Tanti errori. E quello che dici, secondo me, è corretto perché ormai gli arbitri soprattutto delle nazioni più importanti Francia, Inghilterra, Germania e Italia sono un po' abituati ad avere supporto tecnologico e sono disabituati ad arbitrare così ti faccio un esempio molto banale gli arbitri di Serie A che scendono in Serie B sono gli arbitri che stanno commettendo più errori in Serie B eh, certo. perché non sono abituati non sono più abituati ad arbitrare e a decidere solo ed esclusivamente sulla base di quello che vedono in campo e anche i movimenti sono diversi tra la Serie A e la Serie B pensa agli assistenti gli assistenti in Serie A devono eh, sottostare alla direttiva del wait and see oppure di aspettare comunque la conclusione dell'azione in Serie B no, perché non c'è il VAR e perciò diventa molto problematico e, la, e tutto si riverbera naturalmente sulle decisioni che spesso sono un po' differenti.
2: Mm. Che, be, che bel cortocircuito va bene, grazie Sandro. Ciao, ciao, ciao. Sandro. A presto, Sandro. L'abbiamo perso. Ciao, Sandro. Grazie, ciao, Luca. A domenica prossima. Buon lavoro a tutti, ciao. grazie, grazie. Luca Marelli. Eh, è il secondo momento delle soste in Bahrain,
3: sì, secondo il momento delle soste per Hamilton che si è già fermato mentre Verstappen si è ripreso perché stava andando velocissimo. Prima della, della fermata di Hamilton si è ripreso la, la testa della gara, adesso davanti a Bottas che non si è ancora fermato, Subito Hamilton fa il miglior tempo con, con le gomme medie nuove, quarto Norris, quinto Leclerc, sesto Ricciardo rimangono lì com- come sono già praticamente dall'inizio, settimo in questo momento è Perez, ottavo Sainz. Eh, sì Sainz ha incassato abbiamo, abbiamo un sorpasso di
2: pura velocità mm. da Perez e dalla sua fatto. Red Bull e, e poi non è riuscito a tenere adesso a 4 secondi di distacco dalla settima posizione eh, che è occupata da, eh, da Sergio Perez complessivamente diciamo che il dato politico della prima ora di questa stagione di Formula 1 è che la Ferrari rimane lontana da Mercedes e Red Bull ma eh, e quindi diciamo sì. lontana dal podio a meno che qualcuno non, non combini dei pasticci e magari ci saranno delle gare ma è molto più vicina sì. ri, alle altre rispetto a quanto non lo fosse l'anno scorso quando era la quinta, la sesta forza del mondiale e nemmeno più la terza. No ma
3: però anche, anche da... Cioè, È lontana da Hamilton e da da Verstappen, da loro due, però la distanza non è abissale come quella che vedevi vedevi l'anno scorso, almeno in questa prima corsa, quindi quei due lì, è chiaro, sono i più forti, probabilmente si giocheranno un mondiale, probabilmente sarà un mondiale estremamente combattuto però con, con tutti gli altri umani la Ferrari più o meno se la sta giocando.
2: Ferrari che l'anno scorso ha chiuso il Mondiale costruttori al sesto posto, alle spalle di Mercedes, Red Bull, McLaren, Racing Point e Renault. Sì. E, e quindi già sarebbe sesto un bel posto, passo... accettabile, quante volte l'hai visto? Lo, doppiata? Lottare, lottare per la terza posizione complessiva come valore di scuderia. Ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo fermare perché c'è il GR, poi abbiamo ancora un'ora da passare insieme. Fino alle 19 abbiamo ancora tanti temi da analizzare. 800240024. Vi aspettiamo, torniamo fra pochi minuti. Siete tutti convocati
1: anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a tutti convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti convocati Radio24 su Facebook.
7: Tutti convocati.
5: Cina, Stati Uniti, il nucleare iraniano, la crisi libica, il dossier immigrazione, l'Africa semisconosciuta. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo ogni giorno vi raccontiamo la grande attualità internazionale, con voci dal campo, con le analisi più autorevoli, con le nostre copertine e con quel tocco musicale che non ti aspetti. Sono Giampolo Musumeci, vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, con Nessun luogo è lontano. Naturalmente qui su Radio 24
7: Tutti convocati seconda ora di tutti i
2: convocati weekend che apriamo 800240024 24 00 24. sono aperte anche le nostre linee se volete intervenire prenotatevi e eh, abbiamo spazio fino alle 19 349 238 666 66. sms e whatsapp anche vocali apriamo con l'aggiornamento dal Bahrain Carlo
3: Sì, con Verstappen che guida davanti a Hamilton che però continua a stampare un giro veloce dietro lato, quindi la battaglia tra i due anche se il distacco non, non è poco perché sono 15 secondi Eh, non è finita per per la prima posizione terzo Bottas, quarto Perez, quinto Sainz sesto Norris, settimo Leclerc che però si è fermato per il secondo pit stop quindi contiamo di rivederlo battagliare quantomeno con con le due McLaren Eh, ottavo Ricciardo con l'altra McLaren nono Stroll, quindi Rai con Russell e via via tutti gli altri. Si è ritirato Alonso.
2: Giro numero 37 su 56 di questo Gran Premio del Bahrain che stiamo seguendo su Sky Sport. Sì. Perché adesso parliamo della rivoluzione della rivoluzione televisiva eh, che abbiamo dato in diretta venerdì quando eh, mm-hmm. qualche minuto dopo le 14 vi abbiamo annunciato che la Lega di Serie A aveva votato da eh, Dazon come partner a questo punto prevalente con tutte le 10 partite di cui 7 in esclusiva e 3 in coesclusiva. Stiamo aspettando di sapere, lo sapremo domani, eh, che cosa accade alle tre partite rimanenti che sono quella del sabato alle 20.45, quella della domenica alle 12.30 e poi la terza che potrebbe anche essere quando c'è il lunedì alle 20.45 però noi abbiamo convocato Antonio Di Pollina da Repubblica per farci spiegare come la vede lui questa grande rivoluzione che è di abitudini, di di usi, di consumi, di format perché la verità è che al momento il calcio si sposta definitivamente o quasi dal televisore a internet Antonio ciao
3: e anche di quattrini perché per, per vedere le partite bisognerà avere mille abbonamenti che costano non poco. Ciao Antonio.
11: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Mm. Allora, come eh, la che, che vi devo dire, eh, siamo qui abbastanza attoniti, abbastanza perplessi, eh, personalmente non, ho nessun, non faccio nessuna fatica a dirlo, eh, fino a non molto tempo fa eh, pensavo che finisse come tutte le altre volte, cioè che a un certo punto Sky si sedesse a un tavolo e diventasse più accondiscendente, non è successo, Eh, dopo vent'anni può anche non succedere, eh, evidentemente a a furia di gridare al lupo, alla fine il lupo si è... Um, manifestato davvero, e, e il lupo è in streaming. Uh, il lupo è questa uh, nuova formulazione in cui ci sono dentro tutte le cose che avete appena detto e ce ne sono anche molte altre. Cioè, cioè, è, è come se si fossero aperti dieci file all'improvviso mm. e tutti hanno al centro un punto interrogativo uh, grosso. Uh, stiamo
2: qui a vedere. Che è anche che una grande succede. opportunità, eh, volendo. Non necessariamente bisogna essere negativi, allora, anzi.
11: No, no, io, io sono tutto fuorché negativo. Uh, far accompagnare a tutto questo la frase uh, come sostiene il, il governo da tempo bisogna dare un'accelerata alla situazione digitale in Italia è, è bellissimo da sentirlo dire. Um, viviamo in un paese però in cui ormai ci siamo abbast- abbastanza abituati a um, vedere cammello prima di appunto di convincerci esattamente uh, noto solo due cose uh, ho letto siamo a Radio 24 posso c- citare quindi una bellissima intervista a Veronica Di Quattro stamattina sul Sole 24 Ore che uh, spiega parecchie cose e soprattutto viene sollecitata l'eromenonica di 4 è è, è il numero 1 di Dazon Italia e per esempio inizia già a ventilare l'ipotesi di un canale del digitale terrestre per chi ha, avrà problemi di connessione. Ora, quando, quando sento canale di, digitale terrestre, vuol dire che ci deve essere un modo per, per far pagare, come ai tempi del decoder di Mediaset Premium, più o meno, sì. o con la schedina dentro e tutto quanto. Benissimo, stiamo a vedere che succede. Eh, Veronica Di Quattro eh, poi eh, spiega che in questi, anni, in questi ultimi due anni, da quando in pratica le partite di Serie A sono andate sul satellite per capirci cioè su sul famoso 209 di Sky, Bazon ha fatto grandi passi avanti nella cura del eh, segnale in streaming e tutto quanto che cos'è però che eh, non c'è stato non c'è stato il, il momento in cui la, il Milan-Juventus della, situazio, della situazione il grosso avvenimento in streaming sia andato solo in streaming e quindi è un, è un un altro dei file aperti col punto interrogativo, nel momento in cui mi dimostrano che tutto quello che si sta dicendo di buono, di eh, eh, positivo, di eh, futuribile e eh, che deriva da questo contratto viene, mh, sarà davvero così, io divento la persona più entusiasta del mondo. Dovendomi basare sui fatti, su quello che è successo finora Mi riservo di uh, stare a vedere Cioè dovete convincermi, Ti, 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 ma, ti ma tieni per un momento in
2: cassetto l'entusiasmo Certo, uh, poi c'è anche un altro grande tema secondo me Che, che chiaramente in questo momento è secondario Ma io penso uh, si trasformerà in primario tra, tra qualche mese E cioè noi dobbiamo abituarci a un diverso racconto del prodotto calcio in Italia perché fin qui noi abbiamo avuto un prodotto editoriale, quello di Sky, poi può piacere, può non piacere, può far arrabbiare, perché insomma ne abbiamo vissute tante in quasi due, due decenni di, di Sky sotto varie forme come broadcaster della Serie A, in cui però intorno alla, all'evento partita, all'evento partita c'era costruito un racconto. Da quello che abbiamo capito, leggendo l'intervista le Veronica di Quattro, ma anche perché ha potuto raccogliere informazioni su quello che è stato il modello presentato negli incontri in Lega, noi dobbiamo abituarci fondamentalmente a una serie A che verrà raccontata così come oggi vengono raccontate le tre partite che ha da Zon. E quindi si attacca al segnale un quarto d'ora prima, si stacca al segnale un quarto d'ora dopo, manca quasi tutto il contesto.
11: Questo è un altro dei famosi file aperti col, col punto interrogativo. Uh,
3: faccio notare che Magari è... piace la, di più guarda, così, la... eh, però Ma non, so,
11: oh, non no, so. No, 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 guarda, stai, stai parlando con uno che tre anni fa, quando loro partirono, al di là del, di quelli che furono i problemi tecnici, lo streaming e tutto quanto, mi ricordo benissimo che io stessi guardate che questi però stanno... Uh, in, Imponendo Proponendo Anzi eh, eh, Termine Esatto Un modello Completamente diverso In cui A fine partita Una volta che parlano i, I due allenatori Via liberi tutti A fare altro A cliccare altro A spostarsi su altro perché il discorso si esaurisce lì. Mi ricordo benissimo lo, lo, lo scrissi nei primissimi tempi, guardate che questa cosa è eh, esattamente l'opposto di, di come siamo abituati eh, e, e come ci ha abituato Sky, come hai giustamente eh, detto Uh, tu finora il racconto, quella modalità di um, racconto, di costruire comunque una storia intorno al, al nostro calcio e questi evidentemente la pensano diversamente. E dalle prime di- dichiarazioni, non hanno intenzione di dire ad- adesso Sky siamo noi e allora facciamo come Sky. Uh, non continuiamo gli a fare noi, moltissimo. a fare quello
3: che facciamo oh, noi. Che
11: è che è che è magari tutto. qualcosetta di diverso di, eh, giusto per il. Insisto, ehm, loro, eh, il loro ultimo atto vero eh, che si ricordi decisivo e importante è il fatto di essere andati sul satellite, di aver chiesto a Sky e di essersi messi d'accordo con Sky di andare sul 209 perché la situazione non stava reggendo. Quindi se eh, mi dimostra, eh, dopodiché hanno ragione loro, faranno um, tutto loro come ritengono meglio e noi ne prenderemo atto e valuteremo, però prima bisogna passare da, da, da questo imbuto di, di convinzione che in questo momento personalmente eh, lascio in sospeso.
2: Mm-hmm. Poi è anche vero che noi ragioniamo con i capelli un po' bianchi, eh, chi più chi meno e eh, magari il calcio è arrivato al momento che guardi una Ma generazione che... che dia Adani e del dibattito prima, dopo delle tv locali, del bar sport, eh sì, non gliene frega vuoi, niente ed è già tanto non se vediamo. arriva a 20 minuti di fruizione della singola Partita sì, nei, nei momenti decisivi lo, lo perché sappiamo. c'è anche questo. È un ragionamento che è stato fatto anche ad alta voce in sedi importanti istituzionali in Italia e in Europa. Sì, sì, ma perché è
3: così. No? Il, futuro, il futuro è anche questo. Le nuove generazioni hanno, hanno bisogno di velocità anche di fruizione dei prodotti. Però, però eh, ha ragione Antonio quando dice che dietro a questa, a questa grande rivoluzione, dietro a questo vestito, bisogna vedere che cosa che cosa esiste ancora. poi eh, io sono anche curioso di capire qual è il futuro di Sky, perché è possibile mantenere e far viaggiare ancora la, que, quell'astronave che è Sky in questo momento senza il prodotto calcio di Serie A?
6: Guarda le voci dal di
11: dentro in questo momento, ovviamente c'è cioè del pessimismo, ma non, ma non, non ho sentito della rassegnazione eh, e, e credo che, che dipenda dal fatto che... Eh, da, da quello che abbiamo detto finora, facciamo in modo che, che eh, il, il quadro si chiarisca davvero eh, del tutto, in, vediamo per esempio queste tre partite, con queste tre partite come va a finire, vediamo se il, eh, il modo che eh, avrà da zona, eh, come detto appunto dal dalla sua numero uno eh, stamattina per eh, cautelarsi di, di fronte ai problemi di connessione sarà davvero il digitale terrestre che, davvero, suona in, in abbastanza lunare. Perché non vorrei, che tra, non, vorrei non, non lo so cosa vorrei, ma magari tra un paio di mesi siamo qui a, a fare discorsi completamente diversi e riscopriamo che la sicurezza del, e l'affidabilità la del satellite eh, da, da qualche parte risalterà fuori. Quindi da quel punto di vista chiaramente la, la botta psicologica è, eh, è molto forte pur disponendo di... Io per esempio fossi loro, eh, mi muoverei mh, facendo già da subito qualche annuncio abbastanza importante, per esempio eh, recuperare già la liga. Mh, sarebbe una cosuccia cioè una, o comunque provare a, a disegnare anche dal loro punto di vista un, un modo per dare continuità al, uh, al loro racconto calcistico avendo dentro, anche se non in esclusiva, ricordiamolo, perché la Champions ce l'avrà anche in streaming eh, mediaset yes. e mm-hmm. così via Comunque, un, un pacchettone di cose in questo mo- momento. Io ho delle monoposto davanti che sfilano, davanti, tra e tra poco arriveranno le moto. Le moto e, cioè mh, Fare in modo che il, il, il cesto pasquale che, che ti presentano sia comunque abbastanza corposo e da quello ripartire, costruire, provare a ricostruire un, dis- un discorso e intanto vedere. Effettivamente, cosa succede in questo benedetto paese che si avvia al digitale?
2: Grazie, Antonio. Ciao Antonio a Ma grazie a voi. Ciao, ciao. Grazie ad Antonio Di Pollina. Rapidamente il Bahrain e poi andiamo in traffico.
3: c'è Hamilton davanti a Verstappen a 5 secondi di vantaggio dopo la seconda sosta. Anche di Verstappen, che però sta andando fortissimo. Un giro veloce dietro l'altro. 44 giri percorsi su 56 previsti, quindi ne mancano 12. Siamo alla parte conclusiva. Hamilton sembra avere dopo il gioco dei pit stop la corsa in pugno, ma vediamo perché Verstappen non si arrende. Terzo è Bottas, quarto Norris, quinto Leclerc, sesto Ricciardo, quindi Leclerc tra le due McLaren, come è praticamente da tutta la corsa. Stroll è ottavo,
2: Sainz è nono, posizioni invariate. Anche sì, in quel siamo, caso. siamo più o meno così come siamo partiti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo
1: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
7: tutti convocati tutti convocati
8: si ragiona solo per risultati da quant'è che non vinciamo fuori europa abbiamo vinto con l'inter prima ok l'inter ha vinto la champions league prima no lele scusa ti voglio puntualizzare è la mia squadra 11 anni ma non gioca da calcio eh? l'inter oggi è la squadra che è la più forte in italia i risultati la portano lì però poi, tra l'anno scorso e quest'anno, ha preso delle rumbe clamorose in Coppa dei Campioni. E avanti quest'anno non è andato il Barcellona, il Bayern Monaco, eccetera, eccetera. Il Mönchenglaba, che è settimo in classifica in Germania, ti dà lezione di calcio. Le squadre più forti di Italia vanno in Europa,
4: prendono le botte e fanno figure di merda.
2: Oh, che grande dibattito eh, sul calcio italiano Poi abbiamo la nazionale che traccia il solco per tutti gli altri Ne abbiamo parlato, Mancini che fa giocare una squadra che deve attaccare, non deve gestire e è imbattuto da oltre 900 giorni noi mentre diciamo queste cose tocchiamo tutto quello che possiamo toccare perché poi non si può sbagliare stasera, non si può sbagliare mercoledì, non si può sbagliare nelle prime tre dell'europeo e se vai avanti chiaramente non si può sbagliare nemmeno dopo e poi non si può sbagliare nemmeno dopo, ancora dopo quando torniamo a settembre, quindi Mancini è costretto e condannato a non sbagliare a mai, sempre. però questo grande dibattito Stefano Colantuono, ciao Stefano ciao Ministro,
8: buonasera a tutti buonasera. I-
2: i- ieri sera questo dibattito si è innescato anche su Italia Spagna and- 21 perché anche qualche collega stimato e amico di questa trasmissione Filippo Maria Ricci ha detto abbiamo una squadra la Spagna che gioca a calcio adesso sto, sto banalizzando e un'altra che picchia come se non ci fosse un domani d'Italia
8: <ride> Vabbè, Tanto adesso questo qui è il dibattito che si è scatenato da qualche diciamo da qualche anno ormai tra i, eh, chi cerca il risultato eh, il bel gioco e quant'altro il problema è annoso secondo me è difficile da risolvere da, da capire è chiaro che nel calcio i risultati poi alla fine sono quelli che un po' decidono tutto eh, che rimangono e però bisogna vedere con quale, con quale strada ci arrivi poi a questo risultato mi verrebbe da dire una cosa più banale del mondo la giusta via di mezzo e soprattutto l'allenatore deve, deve, deve per poter fare quel tipo di calcio quel calcio che prevede la costruzione dal basso, che prevede il palleggio esasperato che vede tutte queste cose qui, Eh, deve avere anche dei giocatori all'altezza per poterlo fare.
3: Soprattutto Stefano. Il problema
8: nasce quando non ce li hai e lo vuoi Eh, fare.
3: Mi sembra poi che il palleggio insistito sia ormai passato perfino di moda, però la differenza differenza mi sembra tra i giocatori bravi e non averli, perché se tu hai dei giocatori, io insisto sul concetto di fondamentali individuali, dei giocatori che hanno fondamentali individuali e che oggi nel calcio devi correre, devi essere preparato atleticamente in Italia, come fuori dall'Italia: non c'entra picchiare o non picchiare. Se hai giocatori che sono capaci di giocare a pallone individualmente e che sono preparati fisicamente, poi gioca come ti pare.
8: Io dico esatto, esatto. Se non dimenticandoci sempre, poi che, comunque, alla fine, in Italia, in particolar modo, ma credo anche nelle altre nazioni. Poi, alla fine il risultato è sempre la cosa che alla fine. Mm, mette un po' tutti eh, d'accordo perché io mi chiedo se visto, parliamo della Juventus visto che per, negli ultimi anni ha vinto sempre mm. lei e,
2: ed è andata e così fa... così in Europa bravissimo. per usare un eufemismo
8: bravissimo e se quest'anno mm, dovessimo fare la domanda a Agnelli, eh, che, che cosa risponderebbe? la domanda è questa avresti preferito eh, fare quello che è accaduto negli anni passati magari pur non giocando in maniera scoppiettante, ma questo poi è tutto da vedere è tutto da, da andare a, a vedere secondo me o quest'anno che le cose stanno andando in questa maniera, mi mi sembra che quest'anno sarebbe scelto un certo tipo di, di, di volevano fare un certo tipo di rivoluzione no? basarsi principalmente sul, sull'estetica oddio, no, non sto dando responsabilità tutte le responsabilità a Pirlo eh? però ecco, vorrei fare questa domanda a loro e chiedere se che cosa, cosa fosse era meglio, probabilmente ti rispondono che era meglio noi, vincere.
3: Noi gliel'abbiamo fatto vincere. quando Andrea Agnelli è venuto a trovarci eh. e lui sai cosa ti risponde? Ti risponde che vincere non è importante è l'unica cosa che conta.
8: Eh, ma è scritto lì, eh. Eh, prima di entrare eh, allo stadio, prima di fare l'ultimo passo per entrare dentro nel rettangolo di gioco, questa frase campeggia lì sulla destra, scritta mm. bella, grossa ed evidenziata. Eh, appunto, ecco perché poi io dico che alla fine poi, poi possiamo disquisire su tutto ci mancherebbe, l'importante però è questa cosa qui non, non farla diventare saperata adesso vedo in alcune partite il portiere tocca la palla più del regista in, in, in alcune partite parlo, eh? non tutti lo fanno, però vedo che il portiere è diventato regista.
2: Mm. Sì, ma diventa quasi difficile anche farci la pagella del portiere. Esatto. Perché una volta, esatto. se il portiere parava bene, 7, se il portiere faceva il suo 6, se, se faceva male, 5, malissimo 4. e Adesso, in realtà, una parte del voto devi anche riservarlo all'a, certo. all'altra mansione che gli hai dato, quella del centrocampista aggiunto.
8: Esatto, paradossalmente un portiere oggi che fa 3-4 part- eh, parate miracolose, poi magari su un giro palla sbaglia l'appoggio, sbaglia eh, l'imbucata, perché ora i portieri devono fare anche l'imbucata, perché si tende anche molto a verticalizzare, non a giocare solo in orizzontale magari con i versini se sbaglia l'imbucata ci prendi il gol e là che a quel punto il, il voto viene totalmente sì, sì, Ma a- anche
2: senza l'errore grave eh, sì, sì, uno sì, che sì. magari per tutta la partita tocca 60 palloni, perché questo capita e non riesce mai ad aiutare la squadra a creare quella quella superiorità per cui si salta la prima barriera del pressing e poi si ha il vantaggio dopo eh, nella seconda fase dell'attacco e diventa come un regista che che non va oltre il passaggio orizzontale e Eh, quindi poco funzionale anche senza
3: l'errore grave eh. la domanda banale è questa, serve poi così tanto che il gioco parta sempre da lì? Eh no, Ma serve, secondo me, in alcune
8: sì. circostanze serve Se poi preparare l'azione eh, giocata da dietro. Queste sono cose che poi si, si preparano durante la settimana. Dare quei, quei tre concetti, quei tre segnali che tu vuoi che la squadra faccia partendo dal basso va bene. Poi chiaro, dobbiamo sempre considerare che c'è l'avversario che comunque li studia, che vede poi come tu prepari l'azione inizialmente quindi a volte la devi andare a cambiare anche in funzione dell'avversario che incontri ma questo va benissimo mi mi piace anche ho sentito un'intervista di che dice non fa niente se anche si dovesse prendere il gol la strada è quella sì ma è giusto perché poi le cose si migliorano solo dandogli continuità ci mancherebbe Però senza secondo me poi andare a farla diventare l'unica cosa esclusiva. Cioè ogni tanto ci sta anche che il portiere possa fare o l'invio lungo sull'attaccante eh, na, 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 una spizzicata di destra e andiamo a attaccare la seconda palla siamo già nella metà campo avversaria non è l'esame stati questa no, sembra cioè. che oggi farlo sia diventato l'esame stati
2: o, o, o anche che, che il difensore spari in tribuna al pallone perché immagina no. di, di dover uscire da una situazione compromessa 8 0 24 0 0 24 Matteo D'Aosta Matteo
0: Buon pomeriggio, Eccoci, Buon pomeriggio. Carlo Giovanni ciao vai Ciao, io mi rilascio un attimo a questa cosa de, del solito dibattito tra, tra virgolette, giochisti e risultatisti. Cioè, alla fine si è visto quello che è successo alla Juventus, di cui io sono tifoso, eh, nel cercare di inseguire questa, tutta questa, diciamo, filosofia del bel gioco, anche magari a scapito di un allenatore come Allegri che portava più risultati. Ecco, io ho un attimino un appunto da fare a, ai miei compagni di tifo perché veramente sto leggendo delle cose forse complice la pausa delle nazionali tipo che eh, in società andrebbe fatto un ripulisti completo che Agnelli stia pensando più all'ECA che alla Juve cioè, mi sembrano follie sinceramente ecco. mm. quindi era soltanto una, una considerazione di questo tipo siamo calmi, nove scudetti di fila non so quando e se mai li rivedremo da parte di qualcuno mm. E no, poi racc- rivede- sono... rivederlo
2: la vedo dura Matteo poi, poi, poi leggo che è molto lungo l'elenco delle vedove di Allegri prego vai finisci
0: eh, volevo soltanto lanciare una, una domanda eh, più tecnica nel senso vedo Morato un po' in involuzione secondo voi stanti così le cose la Juve dovrebbe riscattarlo alle cifre che ah. sono state dette in estate o no? Allora d- 10 per milioni
2: radio. per rinnovare il prestito grazie a te Matteo ancora per una stagione oppure tanto, 35, eh. 35 subito Stefano tu cosa faresti dai Mettiamo, ma mettiamoti ma... in difficoltà
8: ma no, guarda, a me Morata è piaciuto molto quest'anno. Quando all'inizio del, della stagione si, si andò a parlare di questo giocatore e leggevo che lo volevo acquistare, ero un po' scettico, devo dire la verità. Pensavo si potesse andare a cercare qualcosa di meglio. Invece De Morata mi ha smentito perché secondo me ha fatto un ottimo campionato, al di là poi del momento di pressione o quant'altro. Però secondo me è stato un acquisto importante per la Juventus, ha fatto un buon campionato.
3: Mm. Tu caro, terresti o no? A 10 per il prestito no, cioè, o, lo, o dentro o fuori, o lo prende, 35 mi sembra una cifra congrua, eh, oppure, oppure lo lascia andare. Cioè, secondo me l'Atletico ha detto alla Juventus scegli, scegliete, fate una scelta. O lo prendete oppure se lo ridate lo, lo venderemo da un'altra parte. E,
2: e si fa diversamente. Va bene. Eh, ringrazio Stefano Colantuono. Ciao Stefano. Grazie a voi. Buon ciao, ciao Mister. Grazie. Ciao ciao. ciao. Eh, cinque giri alla fine del Gran Sottimi. Premio del Bahrain e siamo veramente arrivati alla lotta al coltello. Che battaglia! C'è eh, Hamilton che guida con
3: un secondo, meno di un secondo, nove decimi su Verstappen, indemoniato, ed è un finale meraviglioso per il Gran Premio stagionale. Terzo e Bottas da lontano poi Norris e Leclerc come praticamente da tutta la corsa Perez ha superato Ricciardo e Sainz è ottavo discreta gara anche per lui però la battaglia campale per, per il primo gradino alto del podio è pazzesca manca 51 giri fatti su 56 ultimi 4 veramente che stiamo qua incollati alla televisione
2: eh? ci fermiamo un minuto poi l'ultima mezz'ora è tutta dedicata ai motori andremo in Qatar eh, dove e poi alle 19 scatta la stagione della MotoGP, poi con Umberto Zappelloni faremo la sintesi e commenteremo questo primo Gran Premio invece di Formula 1. Tutti convocati anche su WhatsApp.
7: Tutti convocati
1: anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
7: Tutti convocati. Tutti convocati.
2: duese va a infilarsi davanti a Rossi. A questo punto è proprio vero! Becco Bagnaia, perfect position.
0: Sono felicissimo, è un tempo incredibile, non me lo aspettavo eh, sinceramente quando nel terzo settore ho visto che ero sotto di 4 decimi dal mio best, sono rimasto quasi incredulo. Grandi complimenti a Pecco perché ha fatto un giro incredibile, e l'ho visto e ha guidato, ha guidato da paura, bravo, e se lo merita. Sono molto contento perché ho fatto, ho fatto un gran tempo, purtroppo ho fatto qualche errorino, se magari ci stava anche la prima fila, però è sempre così, il, il giro perfetto è difficile che ti viene.
2: Sarà grande spettacolo sicuramente anche alle 19 ma che gara stiamo vedendo ah, più bella, in Bahrain
3: più bella questa corsa qui di tutto il mondiale dell'anno scorso e forse anche di quello prima mm. perché battaglia all'ultimo uh, sangue tra Hamilton e Verstappen c'è stato il sorpasso di Verstappen su Hamilton mancano due giri, meno di due giri alla fine poi ho la sensazione che eh, Verstappen abbia dovuto restituire la posizione a Hamilton perché era finito fuori dalla, dalla pista in, nel corso di, quella, di quel duello ruota a ruota però adesso sono ancora lì, cioè, di stacchi inesistenti, uno attaccato all'altro e vediamo chi, chi va
2: a vincere in volata. Si eh, stanno l- menando per il ruolo di maschio alfa della stagione. Ma
3: pazzesco, se va eh. se avanti così ci divertiamo un sacco. Peccato per Leclerc, superato da Perez che stava andando fortissimo, ha superato prima Ricciardo e ora Leclerc che è sesto. Sesto, sesto.
2: invece noi andiamo eh, all'Osa Hill, dal nostro amico Carletto Pernat, ciao Carletto.
9: Ciao no, ragazzi, sono accesi i motori, sentite che roba.
2: Mamma mia, facceli sentire, eh. facceli sentire.
9: Eh, ve li faccio sentire, aspetta.
2: Che <ride> spettacolo. Vado <ride> per
9: entrare in pista la MotoGP in diretta, ragazzi. Io mi ecco qua. messo molto fuori, se no non sentiamo niente.
2: Ecco qua, sì, ecco, qua ecco qua, ecco qua. Ci faranno divertire come quelli della Formula 1?
9: Secondo me anche di più, perché guarda, questa è una gara, a parte che c'è un vento abbastanza... Siamo sui 40 nodi, eh? sono 40 miglia, scusa. Quindi eh, per la moto GP non sarà molto facile. È però è una gara dove si giocano la vittoria in tanti. Mm. Guarda, penso le due Ducati. Bagnaio sicuramente mi un po' più nervoso, però sarà lì. Mi aspetto anche la Yamaha. Mi aspetto tutte e quattro, guarda, compreso Morbidelli, anche se non è che parte, in, parte peggio degli altri. Un Valentino ritrovato, non vedo altri antagonisti. La KTM ha avuto dei problemi poi ai piloti che non è che siano in questo momento molto a posto. La Suzuki parte molto dietro e quando la Suzuki parte dietro questa pista è difficile a meno velocità evidentemente della Ducati. Una aprile mi aspettavo qualcosa di più, però potrebbe anche fare un'ottima gara alle X. E questi ruchi qua che sono veramente dei rookie diavoletti, perché se avete visto Passiani ieri che per 4 4.000 ha perso, la Q2 4 milioni di Stamir che è il campione del mondo
10: uh-huh.
9: un Marini che va forte Martin stesso insomma, qui. e quelli che arrivano sono già pronti uh-huh. sembra incredibile ma è così
3: Senti, Carletto ma la Ducati ha risolto tutti i suoi problemi di gomme di, di grip di posteriore di man- maneggevolezza sembra che eh, insomma, abbia recuperato tutte le posizioni che l'anno scorso sembrava aver perso
9: ma guarda dobbiamo sempre tenere in mente una cosa molto importante questo eh, di Losair in Qatar è un circuito produttivo, eh. quindi anche l'anno scorso vi ricordate era andato molto bene aveva vinto quindi io aspetterei il terzo gran premio quando siamo a Portimao e quartieres per capire questi riscolti c'è da dire che la Micela ha portato una gomma dove praticamente la media è quasi una assolto dell'anno scorso quindi è molto più guidabile è difficile che si lamentino fino adesso non si è mangiato pochissima genere gomme, quasi nessuno i amici hanno lavorato molto bene, non mi pare ci siano dei grossi problemi, poi saranno congelati anche i motori. Questo è importante, quindi la messa a punto è ancora un po' più facile. Se fosse un motore nuovo, forse avressi più problemi. Certo. Quindi direi: guarda, sono due gran premi dove secondo me la Ducati la Ducati se la gioca con la Yamaha, perché attenzione perché anche qui la Yamaha è sempre andata abbastanza bene pur avendo
2: perso eh. mm. Allora, Carletto, ti chiedo 30 secondi ci facciamo raccontare da Carlo le ultime curve del Gran Premio eh, del Bahrein a Sacchiere intanto preparate la risposta a questa domanda Mark Marquez che è seduto sul divano di casa tuo, sua eh, secondo te oggi chi deve fare contro cioè chi deve sperare che non vinca aspetta per la risposta vai Carlo
3: Sta vincendo Hamilton la prima corsa stagionale davanti a Verstappen arriveranno gomito a gomito però decisivo quel momento del del sorpasso e contro sorpasso a tre giri dalla fine ragazzi Hamilton è e rimane il il pilota da battere perché oggi non dimentichiamo che che, che partiva dietro a a Verstappen che ha fatto diversi giri dietro a Verstappen poi anche la strategia della Mercedes ha prodotto questo risultato qui con Hamilton che taglia il traguardo e guarda caso non avevamo mai vista questa vince la prima corsa stagionale Mm. davanti a Verstappen terzo Bottas quarto Norris quinto Perez sesto ed è un peccato Carletto Leclerc che a lungo è stato insieme alle, alle due McLaren che eh, lo è tuttora però Perez lo ha, gli ha soffiato una quinta posizione che era certamente, sarebbe stata certamente importante settimo Ricciardo, ottavo Sainz, buona gara sempre in quelle posizioni lì e questo è quanto ha detto la prima corsa della stagione
2: alle 18.45 facciamo le pagelle di questo primo Gran Premio sì. insieme, insieme a Umberto Zappelloni torniamo invece all'Osail eh, a meno di sì. 20 minuti dal via della MotoGP con Carletto Pernat allora, chi deve, deve guffare, Mark Marquez, che è fuori per eh, due deve gare?
9: Tre pil- sì, tre piloti, secondo me. Deve guffare Miller, Bagnaia e Quarteraro Sono i tre che deve guffare. Eh. Deve metterci tre guffi eh. invece quindi, che uno ne, ne la Ducati,
3: tre. stai dicendo? Stai dicendo che deve guffare eh, la Ducati? Secondo me
9: la Ducati, specialmente anche la Yamaha, che mette una anche davanti, sono i tre piloti, lascio una parte Vignales perché non mi ha mai convinto Mm. anche se devo dire che qua ha girato molto forte, ma siamo sempre lì Vignales è uno che il giro ce l'ha, poi nelle partenze c'è qualcosa che non funziona quindi lo metto un po' come punto interrogativo, diciamo così ma i tre che secondo me deve stare attento sono quelli e ci metto anche un po' morbidelli, perché non me lo sono mica dimenticato, eh. l'anno scorso c'è che poteva vincere benissimo il mondiale non credo che debba guffare contro Mir... E in questo momento, anche se poi secondo me su bufferà contro tutti eh. mm, sai ha mm, fatto lui sì, un fenomeno è un eh. Suo. Eh. lui andrebbe un bene uno zero, per
2: tutti. <ride> uno zero per tutti
9: <ride> esatto, un super gufo dai. Mm,
2: mm. E, e Valentino dai, cosa vogliamo dire? cosa dobbiamo aspettare? Allora facciamo così facciamo come alle elezioni, sai come si faceva no? la vigilia delle elezioni, se piglio sì. il 6% ho vinto, se piglio il 5,8% ho perso sì, Allora vale, Valentino sì. avrà vinto se, avrà pareggiato se avrà perso se
9: guarda avrà vinto se arriva nei primi 5 mm. ha pareggiato se arriva nei primi 7 ha perso se arriva dal settimo in poi sono molto chiaro eh, l'ho visto preparatissimo io ho parlato con Graziano ieri papà mi ha detto che ha delle sensazioni positive che non l'ha mai visto così eh, eh, mai magari no
3: ma, mai magari tanto no qualche no, volta no, vai, no ma davvero, graziano
9: è sì sì ma come <ride> allenamento come <ride> tanta oh, roba sai proprio è bello poi anch'io l'ho incontrato, guarda, ciao Belin Carletto, non avevo poco che lo diceva, ciao Belin Carletto, diceva ciao Carlo.
12: <ride>
9: sono, sono quelle cose che ti fanno capire come Valentino, insomma, ecco. Io ci credo, guarda, non ci credevo, devo dire che ci credo.
0: Eh, e
3: anche ecco perché è quarto, quarto in prova, cioè lui le prove le vede come, il fumo, eh, come eh, la sabbia del deserto eh, negli occhi, quarto in prova, in progressione bravo. rispetto al venerdì. Insomma, eh. secondo me qu- quarto tempo in prova per, per Rossi è tantissima roba, ha detto che... Eh,
9: qualco, è qualcosa di più di una sensazione, ecco. Eh. eh sì, <ride> per eh sì.
3: il cronometro dice, racconta qualche, qualche verità. Eh, io sarei contento di... di cioè, se, se Valentino raggranellasse in questa stagione qualche bel podio, chiedergli di eh più certo. sarebbe, sarebbe
5: eh, offensivo. No, ma da Lander, sì, sono d'accordo
9: tanto giù di cappello. E perché poi con la guerra del 46 vinto due mondiali con Morbidelli e Bagnaia Ha tirato su dei piloti, dai Giabe Zecchi. Ha fatto molto anche per il futuro. Si è già sì, preparato sì. per il futuro,
2: sì, sì, sì ma è, ricordo, è anche no? molto, molto tranquillo. Adesso sta veramente divertendosi sì, e basta. Eh, mentre sì. Ma, ma sì, Magari negli, Disney, negli eh. ultimi anni, qualche volta insomma si vedeva che, che gli dava fastidio non essere più a livello di risultati eh, vicino al uh, Valentino Rossi, che è, è stato ed è una leggenda. Eh, di questo sport comunque dalle 19 abbiamo modo di raccontare questa prima gara eh, della MotoGP 2021 eh, Gran Premio del Qatar a Lusail. Ricordiamo la griglia di partenza Pecco Bagnaia, Quartararo e Vignales in prima fila, Valentino Rossi, Miller e Zarco in seconda fila, Morbidelli, Alex Espargaro e Rins in terza fila e poi il campione del mondo uscente Mir decimo che apre la quarta fila con Nakagami e Pole Spargarò, via via tutti gli altri e noi guarderemo con grande attenzione anche gli altri italiani perché questa è la MotoGP degli italiani, sono in sette, sì, record sì. non è mai stato così ed è un motivo di soddisfazione oltre che di grande interesse grazie Carletto, ciao Carlo
9: grazie a voi, vado, vado un griglia di partenza vai, saluto, vai, ciao, corri, ciao. ciao Carletto
2: te, beato te, allora noi ci fermiamo ultimo traffico, quando torniamo Diamo le pagelle a questo primo gran premio di Formula 1 che abbiamo visto e che è stato vinto da Hamilton a Sakir in Bahrain. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social.
1: Scriveteci a tutti convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti convocati Radio24 su Facebook.
7: Tutti convocati. Convocati. Allora
2: ricordiamo eh, i primi dieci e almeno i primi, i primi otto arriviamo fino a Sainz eh, di questo gran premio di apertura della stagione della Formula 1 ha vinto Hamilton che ha staccato di circa sei decimi first up, e terzo a chiudere il podio l'altra Mercedes quella di Bottas poi Lando Norris, Sergio Perez sesto eh, con la prima delle due Ferrari il monegasco Charles Leclerc settimo Ricciardo Ottavo Carlos Sainz eh, che insomma è arrivato laddove era partito, è partito ottavo è arrivato ottavo, Umberto Zappelloni. ciao Ciao direttore, ciao
12: ciao, buon pomeriggio a tutti
2: Noi ci siamo divertiti, tu?
12: È stato divertente è stato sicuramente diverso da quello a cui eravamo abituati l'anno scorso Hamilton ha un avversario, è un avversario vero eh, non sarà una passeggiata al mondiale di quest'anno perché la Red Bull è più vicina, Max è agguerrito, va eh, a da capito perché poi gli ha ceduto la posizione se è stato un messaggio della, della direzione corsa o se la Red Bull ha deciso comunque di giocare d'anticipo sui commissari e di chiedere di lasciare la posizione però insomma si, però è la ha vinto la gara ma ehm, sarà una bella battaglia tra i due eh, ci sono due macchine più vicine rispetto a quello a cui ci eravamo abituati nel in passato. Questo
3: è il dato di fatto di oggi. Beh, più, bella, più bello questo duello finale, dice, dicevo, di tutto il mondiale dell'anno scorso, e forse anche di quello prima, perché era tanto tempo che non vedevamo una battaglia eh, di, di questo livello tra due piloti che sono quelli che si sfideranno per il titolo. Anche io ho avuto quella sensazione lì. cioè Che nel sorpasso su Hamilton sia finito completamente fuori dalla pista. Poiché gliel'abbiano ordinato o che abbiano deciso di, di ricevergli la posizione, tant'è. Eh, comunque Hamilton mostruoso, ma anche la Mercedes con la sua strategia mostruosa, direzione.
12: Eh, la Mercedes oggi è stata impeccabile, perché la Mercedes che partiva dietro da questo Gran Premio, però abbiamo visto le difficoltà che hanno avuto, sono riusciti comunque a recuperare terreno in qualifica perché non sono arrivati lontanissimi dalla pole e poi con la strategia hanno vinto una gara che non era semplice da vincere. Eh, certo, eh, ancora una volta oggi io credo che valga da sottolineata la grandezza di Lewis Hamilton, perché abbiamo visto Bottas dov'è, abbiamo visto dove è finito Bottas eh, e Hamilton ancora una volta ci ha messo tanto di suo, anche se aveva fatto un piccolo errore, una sbavatura, appena Max gli è arrivato dietro, non, non, era anni che non vedevamo un Hamilton fare un errore così sotto pressione, però eh, sicuramente sarà una, bella, una bellissima lotta tra i due, eh, sempre che la Mercedes recuperato questo ghetto, poi non scappi via come ci ha abituato a fare in Mm. passato però credo che il motore Honda ci può dare delle delle soddisfazioni almeno delle gare combattute per tutta la stagione
2: perché dopo aver sentito per per alcuni giorni Toto Wolff piangere, miseria e insomma designare per per la sua Mercedes il ruolo di outsider, poi alla fine tiri in una riga e vince sempre lui Mm.
12: Sì, ma ce ne siamo un eh. po' abituati, eh. mm. perché anche, anche, anche Lewis Hamilton ah, piangeva spesso, anche quando aveva anni di, di vantaggio sugli avversari, piangeva, piangeva, questa volta per qualche motivo ce l'avevano di lamentarsi, però poi la capacità di reazione, d'altra parte è una squadra che ha vinto, che domina da quando ha cominciato l'era di questa motorizzazione, quindi insomma, eh, che sappia come uscire dai guai, lo avevamo visto anche eh, nel 2018 contro la Ferrari, insomma la Mercedes ha una capacità di reazione straordinaria e quindi questo ne va assolutamente dato atto.
2: ma quanto può pesare psicologicamente nella testa di Verstappen? Dai, secondo me lui si era messo in mente di essere davvero il favorito di questa gara fa un sabato con una pole con un certo distacco perché eh, aveva tirato una riga di sei decimi rispetto ad Hamilton eh, in gara Però... paga, paga la prima scelta tattica poi torna sotto, vede che potrebbe anche essere più veloce, poi non c'è più il tempo materiale e vince sempre quell'altro.
12: È una giusta osservazione perché poi lui ha avuto il suo, il suo calcio di rigore e lo ha tirato sul palo alla fine perché lui lì aveva tre giri per cercare il sorpasso, l'ha fatto ma ha sbagliato perché è andato oltre i limiti della pista, quindi un piccolo errore suo c'è stato troppa foga, troppa fretta, però quando, quando ti vedi finalmente amico, di davanti ti si apre una porta a porta a buttartici dentro. Bisognerà capire la forza di reazione di questo ragazzo. In passato abbiamo visto che quando faceva un errore poi eh, ne è venuto fuori, eh, ha spagliato altre volte, soprattutto in qualifica, e poi ne è venuto fuori con altre prestazioni maiuscole, quindi ha la forza, credo, mentale per
3: reagire è un pischello, eh? non dimentichiamo sempre che comunque è, una, è un ragazzo che insegue il suo primo mondiale che certamente eh, arriverà e deve battere un mostro su una macchina mostruosa Ferrari direttore? voto
2: dai voto alla Ferrari
12: Ferrari voto 6 voto 6 c'è stato un, un passo avanti sicuramente perché l'anno scorso l'ha finito doppiata però quest'anno ha finito a 50 e volti secondi insomma non è una Ferrari che può lottare per il podio Non lo sapevamo, non non c'eravamo illusi eh, nonostante la grandissima prestazione di Charles in qualifica e anche oggi all'inizio della gara perché c'è un'immagine che a me piace molto quella alla ripartenza dietro la safety in cui hai visto Hamilton schiacciato tra Verstappen e Leclerc quindi i giovani che stavano andando all'assalto del sette volte campione del mondo che è l'immagine della Formula 1 del futuro che vorremmo vedere però la Ferrari in questo momento è ancora dietro anche alla, alla McLaren e perché l'Alfa Tauri ha, ha particciato con Gasly e con Tsunoda, se no rischiava di essere dietro anche l'Alfa Tauri. Diciamo che è lì per lottare per la terza posizione, in questo momento non è la terza forza, è da qualcosina, a qualcosina in più. Sì. Però Il passo avanti c'è stato, va riconosciuta che la direzione intrapresa è giusta, ma eh, devo dire che va dato atto a Binotto che non ci ha mai raccontato balle in questa vigilia di campionato, ci ha detto chiaramente quali erano le difficoltà e quali erano i, pro- i progetti e le prospettive di questa stagione e la pista sta confermando, almeno che le prime scelte sembrano azzeccate perché la macchina è indubbiamente quella che è migliorata di più da un anno all'altro certo, sì, 20 era secondi dagli umani, Ferrari, eh.
3: Eh. Sì, eh? è, è impossibile. Quali... Era impossibile fare, sì. fare peso di, di quella Ferrari però io ho notato ieri in prova, così come oggi in corsa, se tu togli i due marziani cioè il gruppo dietro è molto più compresso, molto più schiacciato, ha preso 20 secondi dal primo, dei, grossi, contati, dal, dal primo degli umani che è, che è Bottas, quindi dentro a quel pacchetto lì l'importante è che la rossa ci sia, ora non voglio dire avere troppo ottimismo, no, però giusto, se sei dentro quel pacchetto stagione, lì fai il tuo, no?
12: L'obiettivo della stagione è il terzo posto, la McLaren è lì, non è a più avanti, quindi è una lotta... Era la portata di questo Ferrari e sarà divertente vedere Norris e Leclerc battagliare eh, per la terza piazza tra i costruttori eh, e poi qualche volta magari ci sarà la chance di salire sul podio perché non è detto che quelli là da davanti eh, non sbagliano sempre. Insomma, la Red Bull oggi ha perso in partenza Perez che poi ha fatto un recupero straordinario. però eh, aveva ingaggiato Perez per avere due punte là davanti e poi ne ha eliminato una per un problema in, in partenza, sì, nel, ehm, gi- nel giro
2: di formazione, nel di, giro di
12: formazione di, per Perez si è
2: fermato. Sì. Uh, voto per Carlo Sainz.
12: Secondo me, Carlo Sainz non ha. Cioè, se alle se Ferrari dai 6 come prestazioni, alle Leclerc puoi dare 7, e a Carlos puoi dare un 6, mezzo 7 anche a lui. Insomma, ha, ha mancato ieri in qualifica nel Q3, dopo che è stato tutto il weekend davanti Oggi è partito timidamente perché lui di solito è uno che guadagna posizioni in partenza invece ha perso due posizioni al via
2: beh la maglietta Poi pesa è... anche nella Formula 1 eh. diciamo
12: che diciamo la maglietta in questo caso è il colore della,
2: della no, scoppa no, prima gara
12: con la Ferrari con dietro Alonso che, ti, <ride> che gli prometteva di passarlo da ieri via radio gli ha detto ti passerò in partenza ti passerò <ride> tutto in partenza insomma comunque non ha, fatto, non ha fatto errori ed era importante anche quello, ha confermato di essere un pilota che porta regolarmente la sua vettura a fondo, magari con qualche posizione in più di quella che aveva in partenza. Poi mm.
2: abbiamo ai... visto i grandi vecchi. Eh, appunto, eh? voto ai vecchi, perché ho visto Hamilton, certo. ho visto... Nessuno ha i dieci,
3: no, però ho visto Verstappen anche oggi, no, Verstappen. Vettel anche oggi no, in discreta Vettel,
12: confusione. Vettel, eh. Vettel anche oggi molta confusione, eh, molta confusione, sì. perché ah, quando sì. poi vai a schiantarti contro il cono e dici perché cambia traiettoria <ride> quando dal suo, dalla sua visuale, vedi che va Occorn, oh, sta andando drittissimo anche a quella direzione. L'abbiamo già vista. Eh, qualche perplessità dopo che le ha prese in qualifica da, da, da chiunque Vettel eh, ci rimane, ci rimane forse la scelta migliore era starsene a casa un altro anno, ma forse è presto per dirlo, aspettiamo. Uh, Alonso ha fatto quello che ci si aspettava è stato combattivo alla grande ha fatto delle belle, ha fatto delle belle cose uh, vediamo quanto dura questa sua love story con l'Alpine perché essere fermato da un problema ai freni, sai come stasera gli girano l'Alonso, sai cosa, cosa incomincerà a dire in fabbrica in questa settimana. Insomma, no, non vorrei essere il nostro amico brivio, <ride> esatto. E poi Luca del Mello presenti l'Alonso nel prossimo e poi un buon Kimi Raikkonen, perché comunque Chimica è sempre il nonno di questa Formula 1, ha fatto del suo. Certo, a un certo punto Tsunoda lo ha passato, ma devo dire che l'Alfa Tauri è meglio dell'Alfa Romeo in questo momento, quindi non c'è dubbio, però a un certo punto insomma, si è divertito anche lui contro, eh, contro i grandi vecchi mm. e,
2: e poi il giovane Mick Schumacher
12: Mick Schumacher eh, non, è, non è giudicabile con quella ciotica che, che guida insomma. Mm-hmm. Certo, ha fatto un test a coda subito pronti via eh, per lui è importante accumulare chilometri e fare, e fare esperienze però purtroppo l'ASO è veramente la peggiore macchina di, di, di gran lunga del um, lotto non è molto meglio della Formula 2 che guidava l'anno scorso insomma Mick deve fare esperienza deve imparare a gestire la pressione di un weekend di Formula 1 che è sicuramente diversa i ritmi della Formula 1 sono diversi i ritmi della Formula 1 sono diversi rispetto alla Formula, alla Formula 2 eh, deve avere molta, molta pazienza perché questa diciamo, squadra è veramente un Roberto. meglio risultato nonostante il motore Ferrari abbia dimostrato anche sulle altre, quindi o Romero, di aver fatto un passo avanti però non lo puoi vedere perché la no,
3: macchina tutto il no, no, perché hai pedali là. cioè quando, quando
2: <ride> siete ingenerosi e impietosi
3: No, vabbè, è una macchina a pedali, è evidente la differenza yeah. rispetto alle altre, però penso che per, per mm. Mick, ogni volta mm. che riuscirà a tagliare il traguardo mm. di un gran premio sarà una, un passo avanti un progresso e una, una lezione in termini di esperienza, ha ragione Umberto non è importante quando arriva, però deve proprio eh, arriva- provare ad arrivare fino in fondo spingendo forte sui pedali mm. spingendo
2: forte sui e pedali poi, eh, insomma, se vediamo
12: cosa ha combinato il suo compagno di squadra che Tonti si è girato da solo è andato con Tombo ha evitato quello la
2: prossima immola,
12: eh? vabbè, che paga. Che Magicin paga, però esatto, ho
2: capito. Quindi paga <ride> può dico, fare quello che vuole. Tanti
12: vuole anni, <ride> anche tanti <ride> danni.
2: Va bene, la prossima imola. Eh? Prossima imola la prossima, la,
12: prossima, la prossima Imola, purtroppo ancora senza pubblico, un'altra, un'altra bella pista eh, ci, sarà ci sarà da divertirsi, Speriamo insomma, questo, questo che abbiamo visto in questo weekend ci lascia sperare in una Formula 1 un po' diversa dalla solita pirannia Mercedes degli ultimi anni quindi almeno una lotta non tra due compagni di squadra ma tra due avversari veri per il titolo spero che possa farci divertire anche perché il mondiale è lungo sono 23 gare e se fosse stata una litania mia, Mercedes, come negli anni scorsi, insomma, sarebbe stata un po' noioso. Invece ci sono dei motivi a, di interesse, sicuramente. Speriamo di avere
2: cose, cose, da, dire, cose da raccontare per i prossimi mesi. Grazie, direttore. Ciao, direttore. A grazie a voi, buonasera a tutti. Ciao, grazie, Umberto Zappelloni. Noi ci fermiamo qui. Fra due minuti e 15 secondi scatta anche la MotoGP. Quindi, insomma, c'è ancora una bellissima serata di sport da vivere. Alle 20:45 Bulgaria-Italia-Sofia e poi domani faremo il conto di tutto io, a partire dalle ore 14 ciao Carlo ciao Giovanni io ciao ringrazio anche Thomas Rolfi in redazione Roberta Frisani e Andrea Roccabella che si sono alternati in regia tutti convocati domani dopo il GR delle 14 tutti convocati weekend torna invece ricorosamente in diretta domenica a partire dalle ore 17 ci siamo anche se Pasqua ciao
4: ragazzi ce l'abbiamo fatta Ciao Radio 24
9: Saluti